0: La futura aprovació de la llei d'amnistia, un dels acords insalvables perquè les formacions independentistes d'Esquerra i Junts fessin efectiva dijous la investidura de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, manté expectants les persones encausades en els diversos processos judicials relacionats amb el procés independentista. A Osona hi ha 26 encausats, mentre que al Ripollès l'aprovació de la llei podria beneficiar-ne vuit. La llei orgànica d'amnistia per la normalització institucional, política i social a Catalunya es va registrar Dilluns 13 de novembre al Congrés dels Diputats El text de la llei afirma que es pretén anul·lar la responsabilitat penal administrativa i comptable dels actes relacionats amb el procés sobiranista a Catalunya des de l'1 de gener del 2012 fins al passat dilluns 13 de novembre fet pel qual s'inclouen tant la preparació de la consulta del 9-N del 2014 com el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 o les protestes contra la sentència del Suprem. Malgrat el pas endavant que pot suposar en el tancament dels diversos processos judicials oberts, els advocats consultats per al 9-9 veuen amb recel la interpretació que es pot fer dels diversos supòsits recollits a la llei i es mostren prudents a l'hora de valorar l'impacte que podrà tenir en els encausats. En els pròxims dies, doncs, veurem si la confiança que han dipositat als partits independentistes amb el PSOE haurà servit o no per alliberar els càrrecs a Marta Rovira, els encausats pel tal de la Junquera el novembre de l'any 2019, els encausats per la Sala a la Comissaria dels Mossos de Vic al febrer de 2021, el mateix mes en què es van encausar tres persones per les protestes durant la visita dels membres de Vox a Vic, etc, etc. Etcètera, etcètera. És que n'hi ha molts, i ara tot això està per veure. És dimarts 21 de novembre de 2023, en el moment de començar el Territori 17, a la sintonia de Ràdio Cardedeu, on acudirem encara la veu de Sant Joan, Radio Vic, al 9 FM, i també ens podeu veure a través de Twitch, YouTube, Televisió Cardedeu, al 9 TV i la xarxa més. Dos minuts i mig que passen de les 9 del matí en el moment de començar el territori 17, en el cas dintre les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, que us fa companyia cada dia dues hores de, des d'ara fins al punt de les 11. Amb quins continguts? Doncs fem un petit sumari en aquesta primera mitja hora abordarem les notícies més destacades de les nostres comarques amb connexió amb les emissores que cada dia fan possible aquest programa. També farem un cop d'ull al cel amb Pepa Costa el nostre home del temps des d'ona Cudinenca per avançar-nos la previsió meteorològica i acte seguit anirem fins al quiosc per repassar les portades dels diaris d'avui. A partir de dos quarts de deu, pujarem al tren d'Alba amb l'Isaac Muntadas recollint la crònica dels ofers usuaris de la línia R3. A l'entrevista avui parlarem amb el Torrellonenc, Ol Marginedes, recent guardonat com a millor mestre artesà i xocolater d'Espanya. No sé què passa amb els xocolates a Osona, però, bueno, ho abordarem amb ell. I tot seguit, ja sabeu que ens agrada sortir de l'estudi, és que l'Enric Rubiós sortirà de la ràdio per visitar un projecte relacionat amb el medi ambient. I un cop arribem a les 10, repasarem més notícies destacades de les nostres comarques, al temps i serà el torn de l'espai d'economia amb Joan Carles Arredondo, cap d'economia del Nou Nou del Vallès Oriental, que avui ens parlarà sobre el Black Friday. A dos quarts d'onze serà el torn d'en Guillem Sánchez, que ens portarà algunes piulades de Twitter. I tot seguit arribarem al final del Territori 17 amb el podcast del racó de pensar on Maria Permanyer avui abordarà la problemàtica de l'ús de les pantalles i els infants. Aquest és el menú del territori 17 d'avui, dimarts 21 de novembre de 2023 i comencem a servir-lo ara mateix amb les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies del territori 17, les notícies del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Mollanès i el Lluçanès. Com dèiem, a Osona hi ha 26 persones encausades en els diversos processos judicials relacionats amb el procés independentista. La seva situació, però, podria canviar amb la llei d'amnistia, una llei que va registrarse el passat 13 de novembre al Congrés dels Diputats i que ha centrat la negociació perquè les formacions independentistes d'Esquerra Republicana i Junts fessin efectiva dijous la investidura
1: de Pedro Sánchez. Miquel Giol, el nou FM. El text pretén anul·lar la responsabilitat penal administrativa i culpable dels actes relacionats amb el procés sobiranista que van tenir lloc des de l'1 de gener de 2012 fins al passat dilluns i per tant inclou la preparació de la consulta del 9N de l'any 2014 al referèndum de l'1 d'octubre i les protestes contra la sentència del Suprem Entre els osonecs que podrien beneficiar-se de l'aprovació de la llei d'amnistia hi ha la secretària general d'Esquerra Republicana Marta Rovira Està processada per desobediència en la causa per l'organització de l'1 d'octubre i imputada per delicte de terrorisme per l'Audiència Nacional a causa de la seva presumpta vinculació amb la plataforma Tsunami Democràtic. Des de l'Associació d'Advocats d'Osona per la Defensa dels Drets Humans, que porten 19 usonecs encausats, es mostren prudents a l'hora de valorar l'impacte que podrà tenir en els encausats. César Langori Langoniro. És una notícia agradable bàsicament quan penses
2: amb els, els represaliats, especialment els represaliats de base i amb el seu entorn i les seves famílies perquè, en definitiva, al final no deixa de ser una llei que permetrà doncs, ingressos a presó de repressal·liats de base que estaran causats.
1: El grup més nombrós és el tall de la Junquera, al novembre del 2019, una causa arxivada provisionalment amb 10 onencs que podrien quedar inclosos a la llei d'amnistia. La gran pregunta ara, però, és quan es podrà aplicar és la pregunta del milió clar. aquesta llei ara
2: començarà el seu procés parlamentari no oblidem que el senat espanyol hi ha majoria del partit popular i per tant la intentaran eh, torpedinar tant com puguin eh, per tant preveiem uns mesos de tramitació sí que és cert que en el moment en què estigui aprovada eh, els jutges l'haurien de començar a aplicar tot i que es pogués elevar doncs, un, uh, un recurs del Tribunal Constitucional o es pogués elevar per part d'algun jutge una qüestió d'inconstitucionalitat, pensem que la llei s'hauria de començar a aplicar igualment en
1: el moment que estigui aprovada. També podríem beneficiar-se en els quatre ozonencs acusats aquest estiu de voler sabotejar la vuelta en el seu pas pel Solsonès. Més complexa és la situació de Xevi Boigues, implicat en l'operació Ajudes a qui s'acusa de terrorisme. I el jutge de Gadevic no ha signat el manifest crític amb el pacte d'investidura de Pedro Sánchez. Es tracta d'un manifest que diferents associacions judicials van emetre el passat 9 de novembre en el qual rebutjaven el terme lawfare o judicialització de la política, inclosa en l'acord entre el Partit Socialista i Junts. Com el de Vic, la majoria de jutges catalans van decidir no sumar-se al manifest de l'associació professional per la magistratura, l'associació judicial Francisco de Vitoria jutge, jutgeses i jutges per la... Democràcia i Fòrum Judicial Independent. Sí que el van signar els jutges de Gans de, Bar de Barcelona, Lleida, Sabadell i l'Hospitalet de Llobregat. Consideren que les comissions d'investigacions parlamentàries pactades entre el PSOE i Junts per detectar casos de lawfare i depurar responsabilitats podrien suposar una intromissió a la independència del poder judicial i el trencament de la separació de poders. El regidor de Junts per Sant Feliu Pere Pladevall denuncia un
0: acte vandàlic al seu vehicle. Roger Rams, zona codinenca. Sí, exacte,
2: l'exalcalde de Sant Feliu de Codines i actual cap de l'oposició a l'Ajuntament, Pere Pla de ha patit aquest dilluns un acte vandàlic al seu cotxe privat. Durant la passada nit, la de diumenge a dilluns, mentre el vehicle es trobava estacionat al carrer, algú ha escrit la paraula traïdor al lateral del vehicle. Pla de Vall ha explicat als micròfons d'una Codinenca que, segons les seves sospites, el fet s'ha produït pocs dies després que ell s'hagi manifestat a favor dels indults i l'amnistia a les persones encausades pel procés. L'escoltem.
3: Bé, bueno, quan, quan, en, quan ens hem llevat, doncs, hem vist que hi havia aquesta, aquesta rascada um, que deia traïdor. I, és esclar, <ríe> t'espantes, no?, perquè dius, bé, bueno, amb la violència que hi ha per tot arreu... Uh, Després que jo és veritat que he, he publicat a les xarxes socials i m'hi vaig publicar que estava a favor dels indults i que a més a els partits que l'estaven, que em semblava molt bé.
2: Pla de Vall explica que ja ha presentat una denúncia a la policia local de Sant Feliu i es mostra preocupat pel, pels fets, malgrat apunta que ell està tranquil.
3: Sí, però t'ho anuncio a la policia local, els Mossos sé, sé que estan avisats, però si m'han de fer alguna cosa, faran quan no, quan no hi hagi ni policia ni Mossos i quan menys jo Espero que no vagi a més, també ets eh? ho dic, eh? no, no, no estic cridant al mal temps, eh? però, però en cap fica, en cap fica una mica, perquè que no puguis fer política. Parlant i, i opinant que a les primeres de canvi t'hagin de fer aquest <ríe> avis, doncs, home, traïdor, no? Traïdor, què? <ríe> jo no m'he traït mai a mi mateix ni a les meves idees
2: Yeah. <laughs> L'actual alcalde del municipi, Pol Cabotí, i també el grup municipal del PSC de Sant Feliu han condemnat ja aquest acte a través de les xarxes socials
0: i han expressat el seu suport a Pladavall. L'Ajuntament de Roda de Ter ha prohibit la circulació de vehicles pel Pont Vell després que s'hagin detectat desprendiments en un
1: dels arcs, Miquel. De moment només hi poden passar aquells que vagin caminant o en bicicleta. La decisió s'ha pres per garantir la seguretat, però per ara no se sap quant temps estarà tallat. L'afectació es va observar en un dels arcs inferiors del pont, a la part més propera a la carretera de Barcelona. L'alcalde, Toni Mas, diu que, de moment, s'hi farà una primera intervenció per evitar més despreniments.
2: Hem detectat alguna petita esquerda i algun altre petit despreniment, doncs què de, és el primer que hem de fer? I sembla que la primera opció serà un mallat que eh, sostingui que no, pugui, que no hi pugui haver cap altre desprendiment. i, paral·lelament, ja estem treballant en que hi pugui haver un projecte d'intervenció per, per, eh, per a la conservació i, i manteniment del pont.
1: Les últimes actuacions que es van fer al pont vell de Roda daten del 2015, quan es va millorar i ampliar la calçada. Llavors només es va considerar intervenir a la part més alta del pont, on s'havien detectat cavitats i fissures.
4: Es va fer un,
2: una intervenció a la part... A la, a la part dels arcs de la meitat en amunt del pont i de la meitat en avall aquesta no va quedar feta per tant no tenim des d'aquesta intervenció segurament en aquell moment no, no es va veure necessari i es va prioritzar en la part superior i des d'aquesta intervenció ara no tenim informació l'última vegada que s'hi hagués pogut fer
1: una, 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 una intervenció al pont pel que fa al trànsit rodat del poble, des del consistori diuen que ja hi ha alternatives per accedir al centre, pels carrers de la cooperativa i del bac de roda. Un cop sàpiguen el temps que el pont haurà d'estar tallat, determinaran si prenen mesures per millorar la circulació. La direcció de Girbau i el comitè
0: d'empresa, format majoritàriament per representants de comissions obreres, han arribat a un
1: preacord per al nou conveni col·lectiu que la plantilla ha ratificat. La negociació va començar pel gener i entre mig hi ha hagut una vintena de reunions i un moment clau, segons el comitè, a finals de juny. En parla el president del comitè, Jaume Coronas.
5: Nosaltres vam fer una... vam forçar un, dos dies de vaga amb una mediació que va ser... a tindre lloc aquesta el 27 de juny. Els dies de vaga eren el dia 29 i 30. I allà va ser el detonant, el detonant on que va sortir una nova matriu de negociació i a partir d'aquí l'hem desenvolupat per arribar aquest, aquesta setmana passada amb aquest eh, principi d'acord eh, de principi d'acord final
1: les assemblees informatives fetes la setmana passada amb la participació d'un 70% dels treballadors van servir per presentar el preacord a la plantilla. Un 92% dels empleats assistents van ratificar el document, que s'ha de convertir en l'acord definitiu que les dues parts signaran les properes setmanes. El preacord estableix increments salarials que milloren l'acord estatal de la negociació col·lectiva amb puges del 4,5% aquest 2023, del 3,5% pel 2024 i del 3% al 2025. Jaume
5: Millora un 1%, un 1%, l'acord aquest de l'ANC que us dèiem, de l'acord estatal per la col·lectiva, l'hem millorat un punt, i a més ens hem picat una garantia d'una revisió tècnica sobre l'IPC de Real de Catalunya en cas de que superés aquests, aquests percentatges, amb un tope d'un 1%. Hi ha hagut també un, un prorreteig, diguéssim, d'algunes pagues, algunes pagues les hem insertat amb unes altres per anar simplificant conceptes, perquè tothom tingui, per exemple, una base reguladora molt més estable i a nivell dels permisos socials hem fet una readaptació doncs, dels permisos
1: que són d'àmbit general... Amb la signatura del nou conveni col·lectiu des del comitè consideren que es podrà donar per tancada definitivament l'etapa de turbulències que la pandèmia de Covid-19 va suposar per a Girbau, sobretot a causa de l'aturada del sector turístic. Durant el 2020 l'empresa va presentar expedients de regulació temporal d'ocupació i a principis de 2021 un ERO que inicialment preveia 76 acomiadaments. Després d'un procés negociador es va acordar la sortida de 48 persones entre pre prejubilacions i acomiadaments amb condicions pactades. I ara Plana Cultural,
0: èxit de la segona edició de la Fira de Micropobles, celebrada a Planoles. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: Aquest dissabte al matí, Planoles va acollir la segona edició de la Fira de Micropobles de Catalunya, que va ser un èxit absolut gràcies al Dia Esplèndid que va fer a la participació de 25 micropobles de 13 comarques diferents d'arreu del territori català. L Alcalde Planolenc, David Verge, va destacar que les persones que van visitar la Fira van interessar-se per l'habitatge, els terrenys, dels negocis o per les escoles rural. També es van fer un munt d'activitats com el Tir en barc, un campionat de bitlles catalanes, un ball de bastoners, música tradicional o la presentació del llibre La tira de rutes, una guia que recull 50 excursions de assequibles que es poden fer al Ripollès, descrites pels valls i Carme Freixa i Miquel Sanya i publicades des de l'any 2015 a la revista gratuïta La tira, que ja va a desaparèixer. El llibre es va presentar el passat mes d'agost i ara es va tornar fent el mar de la fira. Cadascuna de la rutes està descrita amb text i fotografies i disposa d'un codi QR que condueix al Wikiloc per poder-la realitzar i n'hi ha de cadascun dels 19 municipis de la comarca Abans de tot això, el cantant Manu Guix que estiueja a Planoles i que va comentar que no descarta instal·lar-se definitivament al poble en el futur, va destacar la necessitat que la cultura estigui present en aquests municipis L'alcalde Plenolenc va remarcar la intervenció del president de Micropoble, Joan Solà Escoltem a Verge Que el
2: món rural tingui molta més visibilitat que la Generalitat ens faci més cas que ens tingui més en compte ja que al final som el 51% del territori i tenim el 3% de la població, per tant aquest 3% està clar que és l'objectiu bàsic d'anar-lo incrementant que vingui viure més gent als micropobles o, o que la gent que hi viu no marxi per tant, ha molta feina a fer i el missatge que vam transmetres que la Generalitat n'és conscient d'aquesta feina que s'ha de fer però tot és massa lent i tot és massa burocràtic. Per tant, si volem tenir reequilibrat el territori, amb 10 anys i no amb 50 anys, hem d'avançar més ràpid. Per això necessitem que la Generalitat avanci més ràpid.
6: Entre els assistents a la Fira hi havia la vicepresidenta del Parlament de Catalunya Alba Vergés, que més té una zona residència a Planoles o el president de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez. La fira, que es va organitzar l'any passat per primer cop al municipi de l'Estany, al Moianès, llavors va tenir una participació de 16 pobles. Els micropobles són aquells municipis que tenen menys de 500 habitants o que en tenen menys de 1.000 amb nuclis dispersos i que perden població. Verge és el tresorer de l'associació i, a més a més, forma part de la sectorial de territori i lidera la Comissió d'Habitatge.
0: I a Cardedeu, al Vallès Oriental, aquest cap de setmana arribat al SONA, al Festival de Música Clàssica de Tardó. Enric Rubio Radio així és, Sergi, i ho ha fet amb una conferència, audició de
7: flauta dolça i un concert de música de plectre, els quals han configurat la programació organitzada per l'Associació Coral Carta de Buenca. Alfons Riera és el president d'aquesta, i així ens ho ha explicat. Vés ser, per dir manera, la germana
8: petita del, del Rassona, no? Vam considerar
3: que aquest zona està en principi està feta
8: i pensada amb el quilòmetre zero, o sigui, és gent per potenciar la gent de la cultura, diguéssim, musical del propi Caradeu, no?
7: El Sona ha tingut lloc a l'espai ACMOR i al Teatre Auditori de Cardedeu on s'ha pogut gaudir de l'actuació del Tercer Circuit de Plectre amb una orquesta independent de corda pinçada Ens ho ha explicat en profunditat Glòria Segura, música del festival i el mateix Alfons Riera
9: Fer-la servir a les escoles és un instrument que realment té una llarga història de fet, la flauta que s'ha trobat més antiga que ja es considera flauta dolça és de l'època medieval i va tenir molta importància al Renaixement i sobretot al barroc Després ja va desaparèixer perquè les orquestes van fer més grans i llavors ja no se sentia la flauta i va quedar doncs, relegada per la que seria la flauta travessera, que es va convertir a metall perquè abans era de fusta, també.
10: És molt curiós perquè eh, aquest grup que ve avui
8: peltre eh, eh, són m, grups independents, diguésin que s'han format una orquestra i van actuant de, lloc de tant en tant, en alguns llocs, no?
7: Cal recordar també, en les dates en les que ens trobem, que l'agrupació Cural cartadeu ja està preparant l'actuació del 16 de desembre a l'Església de Cartadeu, on es cantaran nadales.
0: Gràcies, Enric. Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber ara com està el temps.
11: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Saludem el nostre home del temps, Pep Acosta, dona Codinenca. Bon dia, Pep. Hola, molt bon dia. Què tal? Com va
12: tot? I dimarts ja. Estem contents. Ha plogut una mica. Uh, una mica i ha pogut més de l'esperat, sobretot cap a la zona del Montseny, Valors entre 15 i 20 litres d'aquesta zona. Molt benvinguts, feia molta falta i bueno, eh, està, bé, eh, està bé aquesta pluja de 15.000 litres òbviament no sols una sequera però aquesta zona ha sigut prou beneficiosa de moment tenim valors també entre 5 i 10 litres cap a zona i a altres zones del prelitoral hi ha eh, valors inferiors a aquests 5 litres de moment encara ha pogut poc a la zona del Pirineu i nevat poc a la zona del Pirineu però ha bueno, canviant això No primer de tot això, aquesta pluja nit, aquest front que ha escombrat les nostres comarques i com més ha pogut és la zona del Montseny, perquè fi zona ha rebut una mica la pluja que és molt i molt important Les temperatures a aquesta hora són semblants a les d'ahir encara no estan entrant l'aire fred aquest del nord que ens afectarà i per tant les temperatures a la són bastant semblants a les d'ahir De cara a les pròximes hores aquest front de nord anirà marxant eh, ràpidament i les clarianes cada vegada seran eh, més importants i a, de cara a mig deia ja s'imposaran aquestes clarianes. I eh, ja Farà sol, però notarem una baixada de temperatures. Aquest front ha obert les portes a vents més freds, a vent de nord, i per tant notarem aquesta baixada de temperatures. El migdia poder baixaran a 4 o 5 graus respecte a les temperatures d'ahir. És a dir, que a moltes poblacions, agrair a totes, els costarà molt arribar als 20 graus. La majoria màximes entre els 16, 18, 19 graus. Temperatures ja molt més normals per l'època de l'any. I on especialment notarem aquesta entrada, i de fet serà la pròxima nit, la nit dimec perdó de dimarts a dimecres, sí que ja serà força, freda i en glaçades englaçades a moltes poblacions de les nostres comarques. Què notarem també a partir del migdia de la tarda? Aquest entrement de nord fa que els núvols queguin detinguts eh, a la zona del Pirineu. I a partir d'aquest migdia de tarda començar a nevar, especialment, cap als cims del Pirineu uh, jo crec que més o menys de, de Camprodon cap al nord és on començarà a nevar, no crec que la, la neu arribi més avall i és que en aquestes entrades a de nord, on neva més és cap al Pirineu de Lleida i a casa nostra neva bastant menys, però bueno cap a Uidater allà sí que pot nevar una mica, potser pues, 5-10 centímetres que aniria molt molt bé almenys poden canviar una mica la fisiolòmia del Pirineu, poden canviar aquestes muntres tan pelades que allà hi per haver una mica de neu a partir de demà. Que, ojalà, ojalà, es produeixi i ojalà que la nevada sigui més important de la pronosticada i a Baiter poden superar no sé, 15-20 centímetres. El vent, vent s'ha destacat però afectarà les zones poc poblades i sobretot cap al Pirineu i cap als cims més alts del Transversal i el Montseny el vent pot, doncs, pot superar els 100 km per cap al Pirineu aproximar-se també al 100 cap a Puigdesolles, cap a zones pròximes i també cap al Transversal vol fer aquest vent de nord potent bastant fort durant tot el dia d'avui en resumint aquest front que ens ha afectat de nit ja se'n va el vent de nord aportarà nuvolositat cap a la zona del Pirineu i neu durant el dia d'avui nevada eh, petita però, bueno, per fi una mica de neu ha pogut que s'ha anat molt bé i notarem una, baixe... una baixada de les temperatures a partir d'aquesta tarda i vent de nord destacable a les zones d'alta muntanya. Moltes
0: gràcies i fins demà. Adéu. Gràcies a tu, Pep. Fins aquí una estona.
11: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: I el que fem ara al territori d'Isset és anar cap al quiosc. Miquel, Joel, bon dia de nou. Molt bon dia, Sergi.
1: A veure, anem a repassar una mica el que diuen les portades dels diaris avui, però on comencen, va? Doncs mira, començarem per al punt avui, que després d'aquests, de, de la revelació de tots els, els ministeris del, del govern que formarà Pedro Sánchez, obra dient el govern de l'amnistia. Sánchez reforça eh, Bolanyos amb la presidència i justícia per controlar l'aplicació de la llei eh, Manté-Marlaska, Robles i Alvarez i posa Òscar Puente a pilotar el traspàs de Rodalies eh, i hereu ha fet el salt a Indústria però el PSC perd amb les baixes d'Isseta i Raquel Sánchez. També destaca el, el punt avui que l'ultra de, de dreta Miley treu suc de la crisi crònica de l'Argentina i els argentins abracen el missatge populista en la segona volta de les presidencials. Doncs el periòdico destaca un català de l'any fantàstic.
0: Diuen que el mago pop mostra orgull i sabiesa a la festa d'entrega del guardó del periòdico. I també diuen que Sánchez reforça el govern amb els negociadors de la investidura. Deuen que el president es blinda amb Bolaños, Montero i Alegria per a una legislatura
1: que peveu altament complexa. Bé, si avancem amb l'avantguàrdia, també destaca la política, dient que Sánchez eh, afegeix el seu nucli dur per fils per a la brega política. També destaca la llista d'espera rècord per ser operat a Espanya i el tema de la Shakira, que pagarà 7,3 milions per al·ludir la presó per frau. I Lara també destaca que Sánchez es blinda, diu que
0: Bolaños i Montero estan premiats i se situen al nucli dur i 13 ministres uh, repeteixen, diuen que Jordi Areu es uh, uh, de la indústria, és l'únic nom del socialisme català a l'executiu. Anem a repassar portades espanyoles A veure què diuen.
1: El país obre amb una imatge ben curiosa, amb la imatge de tots els nous ministres de, de, que, que formaran part d'aquest govern, com dèiem, i diu, eh, un, gobierno, un govern continuista amb, amb més és polític. També destaca un altre cop eh, que Milley obrirà la seva presidència amb una ola amb onada de privatitzacions. I l'ABC eh, encapça la portada amb el titular "Al govern del
0: mur Diuen que Sánchez es rodeja de lleia, lleials eh, I renunciar als perfils tècnics I aposta per un Consell de Ministres d'U Per a una legislatura que s'aïlla a mitja Espanya bueno, L'ABC també amb la seva tònica
1: Com cada dia el Mundo també obre amb un, amb un missatge acusatori diu Sánchez monta un govern per la guerra total amb el PP Com si, bueno, dient que ho ha fet gairebé expressament, també destaca que la plaga que, eh, eh, que afecta molt el futbol últimament és que hi ha el doble de lesions que fa 20 anys mm -hmm. i de fet amb aquesta portada és una mica estrany perquè eh, hi
0: ha el titular aquest de Sánchez eh, no, que monta el govern però hi ha la foto de, de Shakira amb les ulleres de sol sortint de, de sí, jutjat sí. En fi, aquestes són les portades d'avui. Gràcies, Miquel. Eh, nosaltres continuem al territori 17. En uns moments parlarem amb Pol Margineres, el millor mestre al eh, xocolatè, artesà de l'Estat. Serà en uns moments i també sortirem de l'estudi amb Ràdio i Televisió Cardedeu per presentar-vos un projecte sobre el medi ambient. Tot això serà d'aquí uns minuts, ara farem 3 minuts de publicitat i tornem d'aquí uns moments. Fins ara.
11: El 9 FM La ràdio de casa El 92.8
7: la cinquera edició de la Fira del Fredeluc i la Botifarra. Aquest diumenge 26 de novembre vine a Santa Eulàlia de Riuprimer per passejar-te entre les parades de productes artesanals i de proximitat amb demostracions, jocs tradicionals i música en directe. Esmorzar de bon matí amb pa de bolets i botifarra i xocolata desfeta de l'Angelina. En Jordi Boucells i en Pere Vila parlaran de bolets, cultura, oci i negoci i al migdia tas de productes elaborats amb botifarra i bolets. Diumenge 26 de novembre Fira del Fredeluc i la Botifarra. Més informació a santaulàliarriuprimer.cat
13: La qualitat de les teves impressions és important per tu? Estàs cansat que els colors i les imatges no surtin com t'esperes?
11: A Impremta Mater disposem de la tecnologia més avançada i els millors professionals per aconseguir impressions d'alta qualitat.
13: Fem tota classe d’impressos amb acabats professionals. Llibres, catàlegs, revistes, tesis, calendaris, en enquadernacions i, a més, disposem del servei d'impressió digital en gran format. Roll-ups, lones, pòsters i molt més.
11: Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic o impremtamater.com.
13: Quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al Servei Tècnic Oficial de Saunier Duval i despreocupis, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça. I ara aconseguiu fins a 300 euros en canviar la caldera. Informeu-vos al 910 77 1050 o a saunierduval.es.
3: Situat en un entorn immillorable, envoltat de natura, a l'hostal-restaurant La Guineu tenim la braça encesa tot el dia per esmorzar, dinar o sopar a la fresca.
13: Ja tenim a punt les opcions de menús d'empresa i per les festes de Nadal, Sant Esteve o Cap
3: Estem especialitzats en opcions vegetarianes.
11: Hostal de Guineu. Ens trobareu a l'urbanització Les Guilleries de Viladrau.
7: Obrim tots els dies.
11: En Predell estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient. Posa't en mans de Predell. Són experts en calderes de gas de condensació, estufes de pèl·let, energia solar, terra radients i aerotèrnia. Predell instal·la aires condicionats amb bombes de calor per a particulars i empreses. Si vols estalviar un 50% en consum, contacta amb Predell i passa't a les energies renovables. Predell, som a l'Avinguda dels Països Catalans 27 de Vic. Telefons. 938851197dell.cat Cada dimarts a les 11 de la nit al 9 FM refàs de l'actualitat esportiva a la banquequeta
13: A tren d'Alba.
6: Benvinguts a Tren d'Alba. En l'entrevista de la nit a TV3, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va parlar, com no podia ser d'una altra manera, del traspàs de Rodalies acordat entre Esquerra i el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez. El president va definir-la com una gran operació de país i en aquest sentit va reivindicar que l'acord arribava després de mesos de planificació i de treball per part del govern català i va comparar-lo amb el traspàs que hi va haver dels Mossos d'Esquadra. Per a la gestió de Rodalies va demanar captar talent de diversos àmbits i va anunciar que per aquesta raó es crearà un com encarregat del traspàs que estarà treballant en el Departament del Territori. Aragonès va revelar que ja està decidit el nom d'aquest comissionat, que serà una persona d'experiència contrastada i que es farà públic en els pròxims dies. Escoltem la crònica d'en Jordi Valls d'avui.
14: Bon dia. Ostres, avui deixar parlar amb la Catalunya, parlo així de fluixet perquè sembla que vagi a despertar la gent. La veritat, hi ha un silenci al centre de Barcelona? Bastant estrany. Sembla que sigui la tranquil·litat abans de la tempesta. No sé, és molt estrany. Cogetes. Ostres, reconeixement al personal de Sagalés d'aquests que coordinen tota el el tema dels autobusos. La veritat és que tant a Centelles com a la tornada sagrera, ostres, superbé tant el personal que va amb, amb les armilles grogues, que diguem-ne són els correntillos, com les persones que veus que porta coordinadors segalers. Fins i tot un dia d'aquests, el dia si no recordo malament dimecres, no arribava un bus que va arribar cinc minuts tard, pel que fos. i el coordinador es va ficar al mig de... a la Sagrera al mig de la Meridiana, mirant, a veure si venia l'autobús que dèiem, surts d'aquí que t'atropellaran hòstia, bona feina, amb el que tenen amb el que han de fer i gestionar, considero que s'ho estan treballant molt i que el servei, va, posem-li nota per mi un vuit i mig, com a mínim la veritat és que excepcionalment bo, sent alguna cosa que ha licitat eh, Rodalia Renfe, Renfe Sí. Bueno, aquests, és el tren, que mai saps qui són. Tu, felicitats, segalers, gent que hi treballeu amb els busos. Gràcies.
6: Doncs estem contents que almenys el que denominaríem com a soldats rasos facin bé la seva feina, perquè Déu-n'hi-do el que heu d'aguantar cada dia. Esperem que aquesta nota de vuit i mig pels treballadors barra coordinadors dels autobús de segalers fugi encara una miqueta més. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de r 3
0: Passen dos minuts i mig de eh? dos quarts de deu. El pastisser i xocolatè Pol Marginedas de Torelló ha obtingut el premi al millor mestre artesa i a Espanya. El concurs es va celebrar la setmana passada en el marc de la Fira Mediterrània Gastrònoma a València. Un guardó que el va compartir amb Raül Bernal d'Osca durant uns anys vinculat a Xocovic. I avui, per parlar de tot això, doncs qui tenim al fil telefònic és amb Pol. Bon dia, Pol, i felicitats. Bon dia, moltes
15: gràcies.
0: Escolta, com has rebut aquest premi? Uh, tu ho esperaves?
15: Uh, home, la veritat és que a partir del treball que havia portat i que tot el temps que portava fent, 1 em tenia ganes de poder-lo obtenir. O si sigui que el moment quan vaig haver acabat tenia com sensacions contradictòries però amb, bueno, al final és l'il·lusió que tens de quan et presentes en un concurs d'aquest estiu per poder-lo tenir cap títol
0: clar, 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 i com sí. sorgeix la idea de, de presentar-se en aquest concurs?
15: Bé, ah, doncs, realment sempre, com, com tot pastisser o si no és en aquest món, i de test, sempre es fan diferents concursos i sempre tens les ganes o, de poder-te presentar, perquè al final acaba sent una prova, una prova, un test, és una manera de provar-te tu mateix i d'aprendre i continuar a evolucionar, però sí que mai havia trobat el concurs que em motivés, que realment trobés una motivació. I aquest, en aquest cas, el fer-se com un examen, que, és un, que al final de totes que ens presentàvem teníem la sort que podíem arribar a passar tots, dos, tres diferents, depenent de si passava la puntuació, això va ser una motivació extra per, per, per presentar-me, perquè al final vas com a mi voltant de, codici, de condicions entre tots i també pel fet de que era 100% xocolateria. I a mi possiblement el i a mi és el que m'agrada més i va ser un altre factor que també ho va fer.
0: En aquest concurs, que és convocat per la Confederació Espanyola d'Empresaris Artesans de Pastisseria, enguany es, re es recuperava un nou format que és, com dius, que en, en comptes de competir el que havíeu de fer superar una mena d'examen. En què consisteix ben bé això? Uh,
15: bàsicament sí, aquest format, en el cas del Mace, que és el que he guanyat jo, fa, és el primer any que s'ha recuperat. En el de pastisseria ja fa dues edicions ja s'han fet i bàsicament consistia en que nosaltres teníem nou, nou productes a fer, hi havia set elaboracions i unes dues figures de xocolata a fer, i en, i en el que ens feien, en marc de dos, dues jornades o dos dies, amb unes aures determinades, i ens valoraven el, el nostre ofici, la manera que havíem de treballar. A part del producte que fèiem, el gust, a nivell de gust, textures, acabats, presentació... També el que ens veuràvem que era més important era l'ofici i representa com nosaltres ens havíem buscat la manera de poder treballar per facilitar-nos el treball i, i demostrar que sabem venir, sobretot que sabem de treballar la xocolata. Era el gran valor que, que, que busquen a aquí, que apuntàvem. I era a partir d'un examen en què havíem de fer, de l'apuntació total, nosaltres mínim havíem de fer un
0: 80%
15: per poder obtenir-lo i
0: precisament una, una de les coses que havíeu de fer és una figura d'un metre d'alçada i tu vas decidir fer un mm. cavall de Troia com, 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 mm. sor com sorgeix aquesta idea?
15: Uh, Bé, realment era, el tema era lliure el tema el podíem escollir nosaltres lliurement i jo després de tenir-ne com uns 17 temes que vaig arribar a apuntar uh, a mi la història, uh, la història de l'antiga Grècia sempre m'ha agradat molt i, que, i sobretot la història de Troia és una que m'ha apassionat, m'ha agradat sempre m'ha agradat moltíssim i, 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 bueno, i, i m'ha apassionat i vaig veure que possiblement d'aquesta manera com podia realment expressar més coses el fet de partir de conèixer del que m'arribava a agradar com veia que podíem els productes poder explicar l'història i trobar més, un joc més gran i a partir del cavall va ser al final del cavall és el que coneix tothom també aquí s'han de buscar la manera de caràcter un tema, escollir un tema, representar unes coses que per la gent sigui coneguda, per fer-ho més fàcil d'explicar, i, i aquí, sent el cavall el que tenia més presència, crec que havia de tenir o sigui, gran part, havia de ser la, com una imatge més visible. Mm -hmm. I vaig voler jugar, també per fer, al final una figura, per no fer una... vaig jugar amb la lleugeresa, i per això vaig jugar fer el cavall com que representeix l'estructura de fusta, que es veia la part de dintre com amb el que siguessin els llistons de la fusta que formava part de l'estructura interior.
0: Clar. I, i, I què es fa després amb una, una figura tan gran, no?, de, de xocolata, què se'n fa després?
15: Uh, home, he tingut aquesta xocolata, o oh, moltes vegades, no va ser en el nostre cas, però es porta exposant, pot a pots arribar a exposar a botigues, si tens botiga, es porten en diferents museus, o uh, si més no, jo, que vaig anar fent també per fer de prova, el que feia era tornar a fondre la xocolata per uh. tornar a fer de repetició la mateixa figura. Al final -te la xocolata... Si la treballem bé, la podem
0: anar funent, les vegades que faci falta. Tot amb un límit, però no hi ha programa. Uh -huh. ara, uh, ara fa uns moments, uh, Pol, em, em comentaves que el jurat uh, qualificava tant la tècnica com la creativitat i la presentació. Per tant, encara que em en, en sàpiguis molt sobre xocolata, em sàpiguis molta tècnica, si no ets creatiu, ho tens difícil per superar aquesta competició?
15: Uh, home, és una, gran, és una gran part. Realment és un gran factor que, que, tu, que tu necessites. Sí que dintre aquest pla de creativitat hi ha gent, jo, ha, pues, bueno, jo puc considerar que tampoc per nivell de persona creativa no sóc molt, tinc un estil que pot arribar a ser un pla més clàssic, tenint, hi ha gent que en comparant amb el treball d'en Rau Bernal, en Rau Bernal va ser completament un estil completament creatiu, juganer, és molt més com extrovertit, per una part, molt més divertit, amb l'exposició una mica més clàssica, però sí que realment és una part important per tu poder demostrar una identitat en què has treballat, tu has repensat i, i has, que es nota que hi un treball darrere d'haver pensat de que he buscat diferents gustos per no repartir-se, combinacions, que has provat de buscar tècniques diferents que encara no hi eren per presentar-ne tot aquest procés, i que reben una gran part creativa si ho tens, és important poder-la tenir
0: I, i d'on treus tu aquesta part creativa?
15: Bé, bueno, realment de, de pensar-hi molt jo crec, jo crec que pot dir jo realment és de, de coses que, de, de pensar de, de veure, de mirar molt de, de veure feines d'altres companys de, que, que veus petites coses petits detalls que que et donen idees, que les proves i que penses ostres, doncs, puc provar de fer una cosa així anant per aquest camí, a veure què em surt i a partir d'errors de, error, proves, uh, és el que em va sortir i vas trobant el, el camí al final és, és el fet de treballar-hi, de treballar i d'anar provant, perquè d'aquesta manera és com vas agafant tu també una filosofia una manera de treballar, un estil i és on tot comença a fluir
0: Però, de fet tens, tens referents tu en aquest món?
15: Ah, sí, sí, la sí, veritat que en tinc, tinc, tinc moltíssim i he tingut també la gran sort que amb molts d'aquests referents he tingut la sort de treballar o puc, a nivell de xocolateria, pastisseria i tens comú com que formo part de l'equip de la Xocolata Acadèmi com Ramon Morató, Josep Maria Ribé que també que era el jurat, el president del jurat uh -huh. d'aquest del concurs que em vols presentar hi ha Miquel Guarro que és el meu cap a... Eh, que és el meu jefe aquí a Barcelona, és el meu cap aquí a Barcelona, a la pastisseria i un treball jo a la FOMAM, uh, Enric Rovira, que és un xocolatè, en Raül Bernal, també ho és, uh, i després jo vaig, vaig estar treballant en una època de França i allà vaig tenir amb el, qui va ser el meu cap allà, Patric Roger, juntament amb el seu segon, Estefano Casadio, que són grans referents per mi, en Fran Sasmut i Estefano Heru, són realment... A més ara amb les xarxes tenim la sort que podem veure moltes, moltes, molta gent, molt estils i tot això acaba sent, és una facilitat per tu també poder anar agafant referents i, i poder crear una línia. Clar,
0: clar, clar. clar. I, I et vas haver de preparar molt per participar en aquest concurs?
15: Sí, realment jo ha estat un procés, un procés que ha donat 9 mesos. Jo Carai. el desembre a gener... Va, o sigui, desembre 2022 i ja en principi ja entre desembre 2022 va ser quan va començar la convocatòria, desembre i gener, va ser principis de gener, final de desembre principis de gener i jo vaig decidir al gener de presentar-m'hi, després vaig estar tot el febrer a de, vaig arribar a pensar 17 temes per escollir, que em vaig escollir a la Troia, em vaig estar un mes pensant els temes i quin tipus de producte podia fer per començar a tenir una idea i a partir del març em vaig posar fer les proves i fins ara, sentiu nou mesos que compaginava la feina juntament amb el
0: concurs. 9 mesos, clar, 9 mesos de preparació, més també una llarga trajectòria. Què suposa rebre aquest reconeixement, ara?
15: Realment ara és una, és una promoció a nivell professional. És un reconeixement a, a tot el que pot, a, tot el que és, a la feina que he fet fins ara, que és un reflex de, de tot el que he estat, de tots els anys que porto treballant ja, i ara sabem t'utilitzar i sabem t'ho fer és poder-me jo ensenyar amb un, amb un títol, amb, amb un, o sigui, com amb una que em reforça més el que, el que la meva feina. Ja o sigui, tinc com un, no sé com ho podria dir, però tinc, un, tinc una, aquest títol que em dones, em dones més, potser més prestigi que jo pogués fer de, de, de feina. Que m'he guanyat un títol, titulació que de titulació que em demostra que jo sé treballar, que tinc unes títols per ha tingut coneixements, i, i això ara és una promoció professional, sobretot.
0: Clar, perquè eh, tu com comences eh, en aquest món de, de la pastisseria, en concret de, de la xocolata?
15: Uh, bon, vaig començar estudiant cuina, vaig anar a una escola estalvi d'Osona, perquè realment no estudiar no era meu i des de casa meva em van dir no posis a batxillerat sinó que busco una altra cosa que, perquè que, que puguis continuar estudiant troba, o treballant allò, ja una formació com una formació professional i vaig veure el que el em va fer gràcia, a partir de treballar a la cuina vaig veure que realment el que m'agrada era la pastisseria i, treballant, i després ja un cop em vaig ficar en aquest món de la pastisseria que vaig estudiar pastisseria a l'escola d'estadaria d'Osona vaig tenir la soca a partir de, de, set, de professors amb eh, un sexe moderna que em va, portar, que em va com obrir la porta per anar cap a Xopavit d'Estàs a partir d'allà ja va ser com una exclusió de, vaig descobrir que era remenar pastisseria i amb ells allà ajudant-me tots els remuneradors i ja en Maria Rivera, Rubén Álvarez em van ajudar per continuar a fent el camí, anar-me'n obrint portes a diferents pastisseries i em va portar a fer tot aquest projecte aquest trajecte fins a arribar a París i després tornar cap aquí però realment va ser perquè estudiant ara el meu, podria dir, i vaig trobar que realment el que m'agrada era la pastisseria. No tenia convocació de petit, podria dir, al principi, no m'ho hagués contestat mai.
0: Pol, l'any passat Lluc Cruzellas es va convertir en World Chocolate Master. Aquest és el camí? Sí.
15: Uh, a veure, no. ara no sé. No sé. La veritat és que m'ho han demanat moltes vegades, ara últimament, des que, que l'he fet, a veure si aquest concurs... Uh, a, per Matí, Matí, en Llu, que és el que ja ha, ha donat molt nom aquí, que potser abans només a concurs només tenia nom a nivell a, a nivell professional, sí. el coneixíem i en Llu a fer que reconeixi també, s'obri molt més, que sàpiga més. Uh, jo, de moment, uh, vaig escollir aquest tipus de concurs, que era com una exaula, perquè realment era el que m'agradava, el que em motivava, que és una competició contra humans, contra mi mateix, i aquest que era interessant, era el que realment em, em aportava aquest ús, i no ho sé realment han sigut 9 mesos dedicats a una sola cosa ara falta també aprofitar me del que bueno, poder Bola, clar, clar. A partir aquest, a aprofitar aquest concurs el que he fet ara i ja ho veurem de moment de concursos no me'n plantejo no me'n plantejo <laughs> quina, quina, ha estat 9 mesos que deixen moltes coses de banda i ara falta recuperar les altres també.
0: ara és moment de gaudir aquest aquest reconeixement
15: Sí, això mateix, i sobretot ara
0: de fer Nadal, que és tens de la feina forta, després que sigui ara. Doncs, uh, Pol, uh, moltes gràcies per passar-te avui uh, per aquí, al territori 17, per parlar amb nosaltres. Gràcies i felicitats per aquest reconeixement. Moltíssimes gràcies. Adéu, bon dia. Nosaltres el que fem ara mateix serà sortir de l'estudi. que l'Enric Rubio ha sortit de la ràdio per anar a visitar un projecte molt peculiar, un d'aquests que on podríem dir petits gestors pel medi ambient però que realment són enormes. És possible que després de la connexió d'avui, molts de vosaltres feu un canvi d'habits, oi Enric?
7: Hola, Sergi, doncs sí, avui vaig a visitar un projecte molt, molt interessant, que ben segur abans que hagin acabat la Conex, moltes de les nostres clients estaran buscant-lo a les seves xarxes per saber-ne més. Primer de tot, us vull llançar una pregunta. Sabeu quan tarda a descomposar-se el paper d'alumini? 10 anys. I el paper film? Doncs gairebé 500 anys. Així que quan embolicau un entrepà amb aquests productes, penseu que l'any 2500, si encara queda planeta i no l'hem destrossat del tot, per algun racó s'estarà acabant de descomposar l'embolcall amb el que embolicaràs l’entrapada de map al matí. I potser no seria tan greu si fos quelcom que reprofitéssim. Però alguna vegada heu donat més d'un ús al paper film? Doncs això, la pregunta és retòrica. I per això mateix, avui m'he desplaçat cap a un projecte que té el seu espai físic al vell mig de Carrereu, el qual dóna una solució a aquesta problemàtica d'una manera ecològica, original i orgànica. Ens trobem al local de la Cecília, al Tàpat amb Volcalls. I que a què es dedica? Doncs precisament això, a crear volcalls de Serra de Vella. Sí, sí, com ho heu sentit? Cecília, ja feia molt que volia venir a visitar-te, crec que tan o més que fa que estic al territori 17. Bon dia, com estàs?
16: Hola, Enric, bon dia.
7: Anem a veure, per totes aquelles oients que no s'imagina el que tenim ara mateix entre mans. Què és tàpat? És a dir, el producte en si. Bé,
16: bueno, jo portaré una miqueta més a el que acabes de dir. Són embolcalls reutilitzables, estan fets a mà, amb tela de cotó orgànica i està impregnada amb cera d'abella, resina de pi i oli de jojoba. Això li confereix unes propietats que ens ajuden, sobretot, pues, a conservar els aliments per més temps. I per això ho podem, ho podem substituir pel film i pel paper d'alumini.
7: Ens sembla, sembla fantàstic. Uh, anem pel començament. Com va sorgir aquesta idea? Sempre has estat vinculada a la sostenibilitat?
16: Bueno, la idea va sorgir perquè jo ho vaig veure un dia, així navegant per internet, i em va semblar molt pràctic. Al principi, sobretot, molt pràctic i després ja li vaig trobar el que i vaig veure que estava molt relacionat amb el que era doncs, no, no, no consumir doncs, el film, l'alumini i no generar més residus i bueno, llavors va ser quan bueno, em vaig posar a investigar. I jo relacionada amb la sostenibilitat doncs, com tots. El que feia a casa era separar els residus i tirar-los, i amb això ja pensava que ja era suficient, i a mesura que he entrat en aquest projecte, donat m'he de que res a veure o sigui, això és, és la, no sé, la, la goteta sí. sí, és el principi sí.
7: és la punta d'Eliseberg eh? i és que com més rasquem amb el tema eco eh, em perdonareu el, la paraula però eh, ens, ens sentim més inútils, no? tots els que estem en aquest món perquè realment és una cosa eh, va, va costar molt acabar de perfilar precisament el producte això que ens deies ara, entenc que hi va haver una gran feina d'escollir materials, formats, etc
16: doncs sí Bé, bueno, primer eh, vaig, eh, vaig investigar bueno, els materials, que jo no, pues, no els coneixia, i vaig buscar el que era la fórmula i vaig estar quasi 3-4 mesos fent proves i més proves fins que vaig trobar pues, la fórmula que, la que més m'agradava. I ja després, aprofundint el que acabem de dir també en el tema eco, sostenibilitat, clar, vaig veure que que això, tot això anava més enllà o sigui, has de buscar doncs, producte de proximitat um, i no pots comprar qualsevol cosa ni qualsevol producte, són materials naturals i han de ser doncs, el més ecològics possibles i, i bueno, tot això m'ha portat a doncs, que la cera d'Avella doncs, sigui de productes aquí de proximitat uh, la resina de pi també és d'aquí de, de, bueno, de la península que és el lloc més proper igual que doncs, el cotó que fem servir per les teles, també.
7: Quin tipus, això que ens comentes ara, quin tipus de teixit utilitzes? Precisament que molta gent s'estarà plantejant i diu, ostres, és un tèxtil, però què fa servir?
16: És cotó Cotó orgànic. És tela de cotó orgànica, eh, certificada o ecotex estàndard sent. Això vol dir que les tintes, perquè, bueno, porten estampats, no tenen químics, vale? perquè ha de ser lliure de químics, perquè és un producte que és alimentari. Vale? I al final pues, està certificat per, per l'RGSA que és el, el t'ho diré, el registre sanitari.
7: Estigues tranquil·la perquè jo no ho sabia. Ja veieu que si esteu intentant buscar motius per, per tenir algun motiu en contra, no en trobareu, eh, de moment. Uh, té moltes propietats, com comentaves, que segurament la gent no s'imagina i és que es pot rentar sota la xeta mateix. Es pot tornar serà un cop s'hagi desgastat. Tot i que us per experiència pròpia que dura molt i molt de temps abans d'encerar-ho. Pot anar a la nevera? És el producte, podríem dir, definitiu per dia adeu als embolcalls d'un sol ús, Cecília?
16: Home, jo espero que sí. Jo espero que sí que sigui el definitiu. A veure, a les prioritats que li confereixen la cera d'abella i la rocina de pi el fan impermeable però a la vegada també transpirable el que us deia abans, també ajudar no només és per tapar, sinó per conservar pues, una mica més els aliments i allargar-los una mica la vida, la vida útil i també ajudar pues, a, a reduir el desperdici alimentari.
7: Di digue'm, donem algunes idees perquè la gent segurament es pandejarà bueno, tapar, com en comptes de la tapa d'un tàper, no? Fer-ho servir -ho, o un entrepà. Però jo estic veient aquí moltes coses, per exemple una ampolla que no haguem trobat al tap, una caixa... Digue'ns algunes idees així que la gent potser no es pugui imaginar
16: Bueno, a veure um, també per a emportar-te la cosmètica sòlida, per exemple, com que dic que és impermeable, pues et pots emportar la cosmètica sòlida aquí embolicada eh, però bueno els, els usos així també més freqüents és que és a l'entrepà eh, pues el tapar pues el, conservar els formatges que per les propietats que té de la cena de vella t'ajuda a conservar-los molt bé Mm, pues, verdures pues, ara, ara en aquesta època pues, un tros de carbassa que t'hagi quedat pues, en comptes d'embolicar-lo en film que més ho trobem així al súper pues, sí, sí. <laughs> amb un tapat millor i vale. I, i, no sé, i moltes més coses
7: doncs mira, jo ho tinc a casa i m'acabas de donar dues idees uh, pel formatge uh, que no hi comptava per la cosmètica sòlida, pels sabons uh, sòlids, que hem parlat alguna vegada també molt interessant i no, i no ho tenia en compte i mira que, que realment no utilitzem a casa uh, què li diries a la gent que possiblement estigui indecisa? perquè aquests productes nous a vegades diuen, bueno, bueno, sí, però però, com podem esvergir i escampar els dubtes que puguin tenir?
16: Bé, bueno, jo penso que el millor és provar-lo perquè si no ho proves realment no, no saps igualment el, si algú té dubtes em pot trucar i me'n pot preguntar i jo li puc contestar o explicar aquelles coses concretes però penso que el millor és pues, provar a comprar un, es poden comprar individuals i provar-lo, fer-lo servir i així és com jo crec que et convences que és una bona opció
7: i tant que sí. I ara sí que avui incidir un tema que segurament és un dels temes estrella per sempre que parlem de coses ecològiques i així a l'hora de trobar contraindicacions falses, realment tabús. Uh, la gent sempre diu, bueno sí, però, però el preu a veure, jo us diré que si comparem amb el fil o el paper d'alumini que tampoc son, uh, no són realment econòmics, uh, evidentment doncs és un xic més car, però clar, estem parlant d'un producte que no sé si és de per vida, però dura moltíssims més anys. Llavors, és evident que l'estalvi econòmic és òbvia part dels beneficis ecològics. Uh, la gent com ho interpreta això, t'ho pregunten molt aquest tema i quan pot durar, perdona dues preguntes aquí, quan pot arribar a durar un, un, un producte tàpat?
16: Bueno, el, el, el producte pot durar més o menys, depèn de l'ús, un any aproximadament. Després se li pot allargar la vida útil, jo faig unes pastilles com de recàrrega i es poden recarregar i els hi podem allargar la seva vida útil. Igualment si quan hem acabat eh, o si els hi ha anat ja tota la cera no els hi volem allargar, jo el que us dic és que no llenceu aquesta tela, perquè és una tela que es pot tornar a fer servir. Si es posa amb aigua calenta, li marxarà tot el producte i us queda doncs, un mocador, vale? eh, per exemple, de tela, que podem tornar els mocadors de tela, I en comptes de fer servir els de paper. I en quan si és car o no, mira, jo, he fet, jo vaig fer un càlcul... Perquè jo amb el meu fill preparo els, els entrepans per anar, per anar a l'insti i els vaig calcular eh, que m'estalviava 90 metres de paper d'alumini
6: wow. que són, crec,
16: són rotllos de 30, no? Sí. De 30 metres que vaig veure treure un, un preu mig que vaig veure al súper i a, et lo mate en preu et gastes el mateix. Sí.
7: Pensem, tornem a recordar, perdoneu, però és que paper d'alumini 30 metres, em diuen 10 anys en descomposar i paper film 450-500 anys, eh? Em um, queda una cosa que m'has comentat, estàvem parlant això de la vida útil i m'has mm. comentat que uh, vens aquestes pastilles per poder recarregar. Llavors, entenc que la vida útil eh, va, va relacionada amb quan uh, s'acaba la cera, però es pot tornar a recarregar. Llavors, podríem allargar-ho i allargar-ho, no? Mentre hi hagi teixit tèxtil uh, podem allargar-ho anys, en aquest cas.
16: Sí, sí, correcte. Podem anar allargant tot el que volguem. sí.
7: Um, D'acord, siguem sincers, segurament hi gent que ara mateix ens està escoltant i pensa M'encanta, però on l'aconsegueixo? Hem de tenir en compte que el territori d'Isset mm. s'escolta pel Ripollès, Osona, Vallès Oriental, Lluçanès i Moianès On poden aconseguir-ho les nostres orientes?
16: Bé, bueno, mira, eh, jo tinc, faig mercadets, mercats, ¿vale? i estic al mercadet d'Artesanes de Cardedeu que estem el primer i tercer dissabte de cada mes també ara de cara al Nadal em podeu trobar el dia 2 i 3 de desembre a la Fira de Torrons de Llinars del Vallès i el 15, 16 i 17 de desembre a la Fira de Nadal de Cardadeu. I també podeu trobar el producte a botigues d'aquí eh, doncs a Cardadeu, a La Fresca, a la cooperativa La Fresca, i també podeu trobar-lo als biopompes, al de Cardadeu i al de Granollers. I ara... Bueno, I ara tinc pàgina web també, també ho podeu trobar a la pàgina web que és www.tapat.es
7: així que heu escoltat, de fet, a La Fresca i al Biopombes. Són dos espais que he visitat ja d'aquí a Cardedeu, que els nostres oients recordaran. Biopombes fa un parell de setmanes i La Fresca va ser la primera connexió que vaig fer, que vaig fer pel territori d'Isset. Així que res, eh, bueno, Cecília us convida jo també des d'aquí a, a provar aquest producte i moltíssimes gràcies per haver-nos aproximat doncs, a aquesta revolució, diré jo, gràcies. ecològica. Uh, gràcies per tot, Cecília.
16: Gràcies a tu, Enric. Moltes gràcies.
7: Doncs res. Uh, Sergi, a veure si us animeu a provar-ho vosaltres també. Estic segur que
0: serà un canvi de vida per, per totes vosaltres i ens veiem aviat. Així és, fantàstic, Enric, fins ara. Nosaltres seguim aquí, el Territori 17. I arribem al punt de les 10, amb música, i és que el Ripollas, el gèmic, el líder de Charango, juntament amb Alex Pérez i Alala han tret una nova cançó. És aquesta, Tot el que som
11: quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar
5: amb la por a les sabates fent caminar amb el nostre pas ens han deixat petjada els cors que ens hem trobat totes les portes obertes pensant sempre en plural i de les coses senzilles hem tret les grans veritats i quan cap I'll go so te le ko ebune ne ki xale bi fo so taube solo ñu ye solo ñu dalu yiri xote ko le ñi japi fo yi fo
1: yi le yi tawo
5: yi te do ci li moy so ñu to le li moy so ñu katan
3: o i quan
0: caig el sol farem un foc Tants ens farà Un les deu del matí és hora d'actualitzar-nos amb les notícies més assegades de les nostres comarques les notícies del Vallès Oriental l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès i ara, com dèiem, que són les 10 del matius, expliquem un carnisser de Castelltersol i un de Mollà reben una menció del jurat en el concurs nacional de botifarres catalanes. Roger Rams, Ona Codinenca. Sí, exacte,
2: el jurat de la fira Origen, celebrada a Olot, a la Garrotxa, ha reconegut la carnisseria Lloel de Castellterçol i la carnisseria Calvives de Moïà amb una menció del jurat per la seva botifarra catalana. Ha estat aquest cap de setmana en el marc del concurs nacional de botifarra catalana en el que s'han seleccionat una vintena de productors eh, catalans, dos d'ells del moianès. El propietari de la carnisseria Lloel de Castellterçol, el mestre artesà Lluís Bou Vallcorba, es mostra satisfet pel reconeixement, ja que apunta que aquest... És un premi a la seva trajectòria, elaborant embotits de manera artesanal.
15: Home, eh,
3: molt. molt, molt ens, ens ha satisfet molt perquè, clar, són 30 anys que estem, eh, de, de 30 anys de la botiga de, de la carmisseria llueu
2: i doncs, nosaltres doncs, ens ha de ser nou. Lluís Bau apunta que altres anys ha estat reconegut per altres embotits que alabora i que un dels motius de la qualitat dels seus productes és que treballen amb productes de proximitat, la majoria d'ells de la comarca del Moianès.
3: Ja en tenim alguna altre també de botifarra d'ou eh, que ens han donat algun altre any enrere i, clar, que aquest any doncs, eh, ens ha fet molta il·lusió aquest de la catalana. Nosaltres treballem molt també amb productes de proximitat, Vale, vull dir, al port anem directe al pagès, la vedella és de casa dels meus cunyats, el xai de ramat, intentem que tot el producte que tenim a la botiga sigui del més pròxim i
2: d'això i artesanal que hi pugui haver -hi. Com dèiem, el jurat d'aquest concurs també va fer una menció al mestre artesà Agustí Vives, en la mateixa categoria. En el seu cas ha estat, però, la primera vegada que ha rebut un premi. Per poder participar al concurs nacional de botifarres catalanes, els productes han de complir una sèrie de requisits, com ara ser elaborats de manera artesanal,
0: no portar elements artificials o utilitzar només carns nobles. I de botifarres a vins i esquerran del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló i amb l'objectiu de traspassar el límit de les pel·lícules i documentals Neix el Torelló Mountain Wines, un binomí de vi i muntanya que aquest dissabte ha celebrat la seva cinquena edició, Miquel Giol, al nou FM.
1: Vincellers, majoritàriament catalans, però també aragonesos, van mostrar els seus vins a la carpa instal·lada a la plaça Nova, que va ser una anar i venir tot el dia de visitants. Des de l'organització en parla Eduard Rifa. Hem
3: proposat doncs, de, de fer una mostra de vins de muntanya, d'una realitat que està és emergent, de, de viticultors cada cop més presents a, a la muntanya és la cinquena
1: edició i això vol dir que hem anat modulant i hem anat aprenent i, i hem anat trobant una fórmula que creiem que funciona molt la prova ha estat avui aquí els tastos que han estat plens i a la plaça doncs, la mostren en si doncs, també hi ha hi ha hagut ha molta gent i dels vins de la carpa, els de l'escenari. El programa del festival va incloure dos tastos guiats dins del teatre Sirvianum, a càrrec del, summa, del sommelier usunenc David Seixas i la historiadora i sommelier Romina Rube, Rivera. Les 150 pa, eh, palques que s'oferien matí i tarda van quedar exaurides uns dies abans i els participants van poder tastar una desena de vins eh, tots amb un denominador comú, l'acidesa i la frescor. Escoltem a Rivera i Seixas.
11: Els vins de muntanya no són una moda, sinó que és tornar a plantar vinyes allà on sempre n'hi doncs, havia hagut. No? I hem tingut aquesta oportunitat de
17: tastar eh, doncs, produccions superlimitades. No?
7: Volíem connectar els vins amb les persones, no? també a través de la seva història, eh, a través del sorrelat i explicar una
1: miqueta els dominadors comuns de, de, dels vins de muntanya, no? eh, que, que tanta falta ens fan. La proposta ha a aglutinant diferents restauradors que hi col·laboren, demostrant el seu poder de convocatòria. L'organització afirma que la idea és seguir treballant i creixent pas a pas.
0: I en el primer cap de setmana de projeccions, als festival BBVA de cinema de muntanya de Torelló ja s'hi han pogut veure les dues estrenes mundials que acull aquest any el certamen. Són Anori Binslet inuit del valencià Carlos Pitac i Canigó 1883. La segona pel·lícula que dirigeix Albert Naudín
1: sobre la relació entre Jacint Verdaguer i el Pirineu Miquel. Canigó, 1883, que arriba a les sales de cinema el mes de gener, es va projectar dissabte al vespre en primícia a Torelló, amb la presència de part de l'equip i també de la directora de la Fundació Verdaguer, Jordina Boix. La pel·lícula parteix d'un fet real, la necessitat que sent Verdaguer de pujar al Canigó i tenir una vista d'ocell sobre les muntanyes per completar el seu gran poema, poema èpic. I l'altra de jove, Sílvia Bell, interpreta a la pel·lícula un personatge clau del poema Canigó, la fada i Xavier Boada és el que Cullell, gran amic i mentor de Verdaguer en el moment del seu cim literari. A Cardedeu,
0: des de l'agrupació Cardances, s'organitzen ballades a la plaça de Sant Corneli al ritme de música popular i folk. En aquesta ocasió ha comptat amb la veu, la pandereta i l'acordió del grup emergent de les incògnites folk. Enric Rubio, Ràdio Televisió, Cardedeu.
7: Així és, Sergi, les ballades mensuals a la plaça de Sant i ja són tota una tradició a Cardeu i és que una altra vegada a l'agrupació de Cardances s'ha organitzat una ballada de danses populars i folk per tots els públics. Màxim Carlevilla és un dels membres de l'agrupació. Doncs els balls que es faran avui seran sobretot dels territoris catalans, d'acord? Hi haurà doncs, sardanes curtes, hi haurà jota, hi haurà vanera, també hi haurà algun ball de, de fora dels de, de països catalans, que pot ser, per exemple, algun ball basc, però sobretot és ball folk, dintre d'un marc europeu. Tot i que el format de les ballades sempre parteix de la mateixa premissa, des de Cardances es busca impulsar els artistes i grups emergents. Per això, cada ballada, i en aquesta ocasió els protagonistes han estat les incògnides Folk. Incognites Folk és un grup emergent que ja s'ha estrenat a Girona al Folk Estoltes, al concurs Ramon Pellicer, i fan una proposta molt interessant d'una part de ball tradicional i una part de uh,
5: ball de creació nova. El format és el mateix en el sentit de que les ballades són les mateixes, però cada cop contractem a grups nous perquè també intentem que arribin grups
7: emergents i, i també una vegada a l'any intentem fer una ballada una mica més gran i això farem sobretot de cara al febrer. A més, des de l'agrupació es realitza un tallefol
0: gratuït de danses populars que després es posen en pràctica a les ballades. I arrenquem a plana esportiva. El letó Dimitri Sergiogins va guanyar una mitja marató de Ripoll amb bon temps, participació i rècords. Ens ho explica l'Isaac Muntadas des de la veu de Sant Joan.
6: Uns 580 atletes es van donar cita aquest diumenge en la 44è edició de la mitja marató de Ripoll, que va tenir una participació similar a la de l'any passat, però molt més ambient que qualsevol altra edició gràcies a les bones temperatures, en què es va arribar als 20 graus a les hores centrals del dia, lluny de les temperatures negatives que hi havia hagut fa només 10 anys. De de fet, al bon temps va permetre que hi hagués més ambient que mai a la plaça del monestir de Ripoll. El guanyador de la mitja marató, la prova reina de 21 km que anava fins a Sant Joan de les Abadeses, va ser el letó Dimitris Sergògins, que fa anys que viu a la Costa Brava i corria amb la Sànci. Sergògins, que ja tenen el seu palmarès curses similars a Vilnius 5 o a la Gallega Big Bay, va fer un temps d'una hora 6 minuts i 18 segons. No gaire lluny del rècord que té en possessió el garrotxí Nan Oliveres. Ho explicava Quim Merino de l'organització de la mitja.
18: I en quant a la mitja marató, doncs hem tingut bastants focs artificials. Tenim una participació de bastant nivell. No és una cursa molt concorreguda, perquè tenim la competència d'altres mitges que també se celebren avui, i la ve òbvia la setmana passada, que també afecta, però realment els que han vingut a competir, la mitjana dels corredors, és una mitjana doncs, elevada de, de, de rendiment Ha guanyat el Dimitri Sergorgins, és un corredor jove, ha fet un temps que s'ha costat bastant el rècord del nan Oliveres, s'ha costat bastant, uh, s'ha quedat uns 40-50 segons. Si jo crec que hagués tingut algun altre corredor que li hagués apretat una mica més els cargols, crec que avui hagués saltat el, el rècord del nan Oliveres. La segona plaça
6: va ser per Carles Montlló a més de 2 minuts de distància i la tercera pel Sant Joan Marc Guàrdia a més de tres minuts del vencedor en la categoria femenina va vèncer Míriam Ortiz amb un temps d'una hora 19 minuts i 19 segons, que més va ser la desena classificada de la General. La van seguir Rebecca Suárez i Elisabet Martín. Aquest any la resta de proves també van tenir molt de nivell i es van batre diversos rècords.
18: De, la, de 5 quilòmetres s'ha batut el rècord, el, 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 sobretot el plena de marques de d'homes, els de les dones es mantenen igual, però la marca masculina s'ha batut el rècord, un minut menys que el rècord que tenia l'Àlix Fàbregas de Quirri A la cursa de 10 quilòmetres han batut el rècord del mare de Sant Joan, per dos minuts l'han batut també bastant espectacular, 30 minuts un ritme bastant bastant espectacular.
6: A la cursa de 10 quilòmetres del Comte Guifès va imposar Miquel Riera del Club Atlètic Vic amb un temps de 30 minuts i 44 segons, seguit de Blai Roca i Hugo Triguero, mentre que en fèmines va guanyar Sílvia Segura amb un temps de 37 minuts i 27 segons, per davant de Laia Canals i Vanessa Verdaguer. En la cursa de Sol de Catalunya de 5 quilòmetres es va imposar Roc Codina del Club Atlètic Nou Barris, amb un temps de 15 minuts i 35 segons, seguit de Martí Kerr i Jordi Riera. En Dones es va imposar Carmen Martín amb un temps de 23 minuts i 11 segons, seguida Dana Rivera, i Paula Casquero. a les curses infantils de dissabte a la zona de la Devesa del Pla dels Jocs Esportius Escolars, per a infants nascuts entre el 2010 i el 2019, van prendre i part uns 35 atletes.
0: I a Manlleu, aquest diumenge, més de 350 persones han participat a la 31ena edició de la Corre per Corre, la cursa popular que organitza des de
1: fa més de 30 anys el Club Olímpic banlleu Miquel. Una edició marcada per l'augment de la presència femenina. El Bigatà marc amb un temps de 34 minuts i 51 segons i Mireia Roca de Santa Eugènia creuant la línia d'arribada amb 47 minuts i 20 segons van guanyar aquesta edició. D'altra banda el Torellonenc Albert Navarro i Marc Ginesta de les Masies de Voltregà van tancar el podi masculí mentre que les germanes Mònica i Ruth Gomes de Fulgaroles i Sant Julià respectivament van finalitzar segona i tercera d'una cursa que té una finalitat més solidària que competitiva. La prova constava d'uns 10 quilòmetres i estava formada per un circuit força 30, trencacames, sobretot a a l'inici, pujant fins a la zona de la Moreta i tornant pel passeig del Ter fins a arribar a la pista d'atletisme, el punt de sortida i tancament de la cursa. Doncs
0: fins aquí arribem amb aquest repàs informatiu, que ho han fet amb companyia d'Isaac Muntades, Roger Rams, Enric Rubio i Miquel Giol. Anem a saber com està el temps.
11: de Terradellos us ofereix el temps.
0: Nos saludem de nou el nostre home del temps, en Pep Acosta, tornem a una codinenca. Bon dia de nou, Pep. Hola, molt bon
12: dia. que tal, com va tot? De cara les pròximes hores, aquest front de nord anirà marxant eh, ràpidament i les clarianes cada vegada seran eh, més importants i a, de cara al ja s'imposaran aquestes clarianes. Uh, hi farà sol, però notarem una baixada de temperatures. Aquest front ha obert les portes a, a vents més freds, a vent de nord, i, per tant, notarem aquesta baixada de temperatures. Al migdia podria baixaran a uh, 4 o 5 graus respecte a les temperatures d'ahir. És a dir, uh, que a moltes poblacions, a gairebé totes, els costarà molt adivar els 20 graus. La majoria màximes entre els 16, 18, 19 graus. Temperatures hi ha molt més normals per l'època de l'any i on especialment notarem aquesta entrada i de fet serà la pròxima nit la nit de, dimecres, de, perdó, de dimarts de dimecres sí que ja serà força freda i englaçades, englaçades a moltes poblacions de les nostres comarques que notarem també a partir del migdia de la tarda aquesta entrada ben de nord fa que els núvols quedin eh, retinguts a la zona del Pirineu i a partir d'aquest migdia tarda començarà a nevar especialment cap als cims del Pirineu. Eh, jo crec que més o menys de, de Camprodon cap al nord és on començarà a nevar. No crec que la, la neu arribi més avall i és que aquesta aquestes de nord on neva més és cap al Pirineu de Lleida i a casa nostra neva bastant menys. Però bé, bueno, cap de Uidater, allà sí que pot nevar una mica, però 5-10 centímetres que diria molt, molt bé almenys poden canviar una mica la fisiolòmia del Pirineu, poden canviar aquestes muntres tan pelades que allà hi poden haver una mica de neu a partir de demà ojalà, ojalà, es produeixi i ojalà que la nevada sigui més important de la pronosticada i a veritat poden superar no sé, 15-20 centímetres el vent el vent s'ha destacat Uh, però afectarà a zones poc poblades i sobretot cap al Pirineu i cap als cims més alts del Transversal i el Montseny. El vent pot, doncs, pot superar els 100 km per cap al Pirineu, aproximar-se també al Cent cap a Puigdesolles, cap a zones pròximes i també cap al Transversal, bofant aquest vent de nord potent, bastant fort durant tot el dia d'avui. Resumint, aquest front que ens ha afectat de nit ja se'n va... Entra vent de nord, aportarà nuvolositat cap a la zona del Pirineu i neu, durant cada dia tot i d'avui, nevada eh, petita, però bueno, per fi una mica de neu. Ha pogut que s'ha anat molt bé i notarem una baixada baixa, baixa de les temperatures a partir d'aquesta tarda. I vent de nord, destacable a les zones d'alta muntanya. Moltes gràcies i fins demà. Adéu. Gràcies a tu, Pep. Fins
0: mà.
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I ara, que és un quart d'onze del matís, al moment de parlar sobre economia. I aquí tenim per parlar sobre economia en Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del Vallès Oriental. Bon dia, bon dia, Joan Carles. Bon dia. I avui ens parlarà sobre el Black Friday.
8: Sí, gairebé, gairebé un calendari obliga, no? Clar. Estem en una època que al mes de novembre hi ha moltes tradicions americanes, que es veu que hi ha moltes tradicions americanes per copiar, eh? comença amb el Halloween, que aquest segurament és el que més s'ha imposat, la castanya resisteix, i fins al punt que s'ha creat un concepte no que cal esperar que tingui un èxit efímer, que és el que està avui. però diguem que tenim adoptat, una mica, sisplau, per força el Halloween, al cap d'un temps, diguem-ne, o més recent, és la irrupció d'això que es diu el Black Friday, divendres negre, que és una campanya de grans rebaixes als establiments comercials i particularment recentment al comerç electrònic. No? Al principi va ser el Black Friday abraçat amb entusiasme perquè també s'ha de tenir en compte que era un temps de crisi financera estem parlant de primer, primers anys de, de la crisi financera de, que va començar el 2008 diguem-ne que per aquells voltants eh, va arribar el Black Friday ja semblava que el següent pas per tenir un novembre ben nord-americà servia a celebrar acció de gràcies i votar un novembre cada quatre anys però al moment no hi ha indicis que aquestes tradicions i particularment l'última són molt gelosos amb, amb la seva democràcia els americans afortunadament doncs no, no, no sembla que, que, que aquest punt s'hagi d'arribar així que per tant el que toca avui eh, perquè més té més material econòmic per, dit, per, per, per analitzar dim-ne és parlar del Black Friday que serà aquest mateix divendres eh, efectivament els primers passos de la importació d'una jornada comercial que trencava amb la lògica autòctona d'oferir rebaixes quan la temporada més intensa de compres ha acabat i no pas abans d'això doncs aquests primers passos van ser, van ser reixits Eh, els primers anys de la dècada passada, com dèiem, eren de crisi profunda, amb menys constants a l'atur, un procés d'avaluació interna amb pactes de reducció de sou i, per tant, menys diners a les butxaques dels, de, 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 de les persones treballadores, diguem de fet, en general, i retallades en els serveis públics. Eh, per tant, això era una veritable invitació a aprofitar qualsevol promoció de preus que es presentés així. Aquell efecte s'ha anat en el pas dels anys, i és freqüent, això passa eh, que les, les novetats enlluernen fins que deixen de ser novetat i quan deixa d'encer-ho doncs, se suspesi si hi ha motius per alluernar-se i això és el que volem analitzar a partir d'ara no? per tant, no és descartable que una dècada de després i tot i que el context econòmic ar ara mateix tampoc sigui el més favorable els consumidors hagin pogut interioritzar millor què significa una campanya que té més de màrqueting que de reducció efectiva dels preus per analitzar en quin punt arriba el Black Friday d'aquest 2023, serà bo fer un cop d'ull a les previsions sobre l'evolució dels preus en aquesta jornada sobre la contractació prevista i sobretot sobre si la percepció que entenen els comerciants i els consumidors eh, dim-ne, també és una gran percepció de, de, de participar en una gran campanya de rebaixes per avançar feina eh, ja donem més spoiler abans d'hora i aquest 2023 els indicis no acaben de, de ser favorables en cap dels tres casos Sempre hi pot haver matisos que, que, que ara comentarem no? En primer lloc El mes de novembre està carregat de propostes Per cridar l'atenció dels consumidors Més previsors Aquells que avancen les, les compres nadalenques I a dia del solter Ara, ara semblarà que, que fem l'espai en anglesa. Eh? El dia del solter és el single day El divendres negre, el black friday I encara hi ha el silver monday eh? Eh, Que serà aquest dilluns el fet cert és que el que ha acabat de ser més popular de tots aquests és el Black Friday segons un estudi del consultor Epsima, que més o menys coincideix amb un altre que ha fet la patronal del sector de la gran distribució a ECOC eh, diu que un 58% de la població té pensat de fer alguna compra en aquesta data per al dia del solter que va ser l'11 de novembre la previsió era el 18% i per el Cyber Monday un 30% per tant aquí tenim que el màrqueting ha estat clarament més intens en el cas del, del divendres negre no? Ja hi ha un cert recorregut de presència d'aquesta data en el calendari comercial i prou anàlisis com per determinar si els preus baixen efectivament o no i si, els, per tant, els descomptes són un pur miratge. L'Organització de Consumidors i Usuaris, l'ocup pels amics, ha analitzat l'evolució dels preus al voltant del divendres, negres, del divendres negre en els últims anys i determina que els preus no sempre baixen, més aviat al contrari. Tenen dades des del 2016, Um, el 2016 va ser una, un estudi poc aprofundit però llavors determinaven que en, uns, en alguns casos els preus fins i tot pujaven aquell any havien baixat un 11% dels productes i en canvi els preus en general havien pujat un 2% eh? això comparat amb, les, amb el divendres anterior a l'anàlisi del 2017 la conclusió era que per estalviar no calia comprar en Black Friday i de, després a partir del 2018 ja comença a haver-hi un uh, conjunt, una, un estudi de, de més d'entre de, 15.000 i 20.000 productes i llavors poden arribar a conclusions més fermes. 2018, han, havien baixat de preu un 32% dels productes i un 20% eren més car que un mes abans. El 2019, ja eren més productes que pujaven que els que baixaven, una tendència que continuava fins l'any passat. El 2019 uh, s'havien analitzat perdó, l'any passat s'havien analitzat 16.000 productes en 69 botigues al Black Friday havien baixat de preu un 2% dels articles i el 64% valien igual i el 34% eren més cars per tant es pot concloure que la rebaixa és ben curiosa clar, clar Joan 100%. Carlos, jo,
0: jo tenia una pregunta és que és cert que les empreses, hi empreses que salven el seu any gràcies a, al Black Friday
8: o no? Ah, això, ara, ara ho explicarem oh. més però diguem-ne que les empreses que hagin de confiar en això eh, diguem nes que no van gaire bé no? dir, és veritat que el, el, el Black Friday mmm, funciona potser millor per grans cadenes i funciona potser millor per um, empreses de comerç electrònic que per petites botigues que en molts casos estan, eh, diguem-ne que renunciant eh, a, a fer el Black Friday permet de tota manera, abans d'avançar amb això que demanes, eh? Sí. El tema de la creació d'ocupació, que és una de les grans propagandes que, que s'ha fet el, el Black Friday. Eh, hi ha una empresa, una empresa que diu Rans, una empresa de recursos humans, que ha fet unes previsions, normalment en fa cada any per aquestes dates, eh? En el cas de Catalunya, la previsió és que aquest any ha generat un 8,8% menys de contractes vinculats a la data de divendres, a la, a la, a la data de divendres, eh? no pas l'any passat. El 2022 ja havia baixat respecte al 2021. És veritat que el Black Payder encara és un motor de contractacions perquè s'empreveu 4.400 de noves a Catalunya i per això només en el sector logístic i també encara que una ja en el comerç tradicional. Però diguem-ne que és un motor amb menys copicatge que en vaig entre precedents eh? perquè diguem-ne que va baixant. Segons l'empresa de recursos humans i això és una de les claus d'aquesta campanya l'augment de preus eh, eh, juntament amb l'encariment del crèdit estan eh, restant força al consum. Aquest és un factor essencial en l'evolució de la contractació que, que es preveu per aquest Black Friday eh, i també n'hi ha d'altres importants, eh. no, no cal, cal no oblidar que hi ha una reforma laboral que afavoreix que un contingent notable de personal que, que seria contractat en aquestes dates ara mateix ja està contractat i diguem-ne que recupera això s'activa o es desactiva no? i per tant recupera la, 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 la situació d'actiu durant uns dies per tant no comporta com un contracte i això mm, dona altre context a les dades eh, de l'Anstead de, 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 eh? de tota manera no es desmenteix l'essencial que és que no es crea tanta ocupació com en anys anteriors ara sí que una mica contestant la pregunta que em feia eh? entre els comercials pren força l'escepticisme sobre els resultats que ofereix participar activament al Black Friday en els primers anys la corrent que marcaven les grans cadenes i la incipient, llavors era incipient i erupció del comerç electrònic, ara ja està molt més consolidat doncs en aquestes circumstàncies estaven empesos una mica formar part d'aquesta gran campanya de màrqueting amb el pas del temps han pogut veure com l'efecte no era del tot favorable per això deia que si algú confia en salvar l'any amb això ho té una mica més dificultat perquè estem parlant que en l'època que tenen més venda el que fan és oferir preus més reduïts i, per tant, el marge se n'acaba ressentint. I és de sentit comú pensar que per un empresari no és tan, import, no, no és tan important facturar més, que això és el que s'aconsegueix amb, amb aquestes campanyes, sinó quin benefici et deixa, no? I, I, per tant, si tu vols mantenir el, 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 la paradeta oberta, no? Eh, és mm, més favorable, diguem-ne, que... Puguis, um, puguis tenir una venda més intensa al preu, a un preu més elevat perquè llavors tens més marge no? um, per, ta, per això ja són força els petits establiments com dèiem, que renuncien al divendres negre encara que aquest any en el, el sector tèxtil l'arribada tardana de les temperatures baixes està generant molt estoc i això pot ser que afavoreixi que hi hagi, que hi hagi més participació a la campanya. No sé si he la pregunta, jo diria que més o menys sí. Eh? Sí, sí, sí. Vale, sí, 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 sí. bueno, sí. doncs, el, i, i ara arribem a l'últim aspecte, eh? el, el dels consumidors. Mm, hi ha una predisposició a comprar en aquest, aquest divendres però sense grans estridències. El fet cert és que la inflació i els tipus d'interès empenyen a ser prudents i la despesa mitjana es calcula entre 100 i 300 euros entre, entre el Black Friday i el Cyber Monday, tot, totes dues coses. Eh? Que és una forquilla prou com per determinar si puja gaire o no respecte l'any passat i si efectivament puja, fins a quin punt l'increment es deu a que els preus són més cars. No? La campanya s'està eh, allargant i abraça més dies que la pura jornada de divendres, un aspecte que acaba sent segons els experts contraproduent perquè cansa el consumidor. A més, les campanyes de promoció es donen cada vegada més durant tot l'any, eh? preu sensibre, etc. hi ha moltíssimes campanyes. I costa, per tant, trobar diferències sensibles de preu. Potser, per part d'aquestes circumstàncies, un informe que, que deien de la patronal ECOC apunta que el 57% dels consumidors participaran al Black Friday. Això és menys que el 64% de l'any passat. Són tot un conjunt d'indicis que apunten que aquest Friday serà menys Black, probablement.
0: Fantàstic, que Joan Carles. Doncs hem posat dades sobre la taula, sobre el Black Friday. Uh, gràcies una setmana més, Joan Carles. Fins demà, que és veu. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Nosaltres uh, farem una petita pausa de tres minuts després uh, de parlar sobre economia i després uh, d'aquesta petita pausa... Uh, vindrà el Guillem Sánchez aquí l'estudi de ràdio per portar-nos les piules més destacades que ha trobat a Twitter i acabarem al Territori 17 amb el podcast del racó de Pensar, on Maria Permanyer ens parlarà sobre l'ús de les pantalles i els infants tot això serà a la recta final del Territori 17 a partir de dos quarts d'onze ara però, fem una petita pausa de 3 minuts
11: El nou FM la ràdio de casa al 92.8
13: Vine al Garden Tortadès de Vic i descobreix l'exposició de Nadal més màgica
7: de la comarca
11: Decoració, ornaments, il·luminació, puncetjes, arbres de Nadal i molt més Inspira't i crea el Nadal dels teus somnis Obrim cada dia, diumenges i festeus inclosos
13: Garden Tortadès, ens trobaràs al polígon Mas Galí de Vic La qualitat de les teves impressions és important per tu Estàs cansat que els colors i les imatges no sortin com t'esperes?
11: Subscriu-te als canals de WhatsApp i Telegram del 9 nou. Sóc Sílvia Pedret. Comencem.
7: T'imagines un programa de política, d'economia, feina...
16: Doncs ja te'n pots oblidar. Quin tinglado. Un programa d'entreteniment, actualitat, cultura i molt rigorós.
7: Amb Ada Serrat,
1: Miquel Giol i Eudal Puig. Un programa que no passarà a la història i que tampoc guanyarà cap ondes. No ens flipem.
7: Escolta, el cada dijous en directe, de 8 a 9 del vespre, al 9 FM.
11: Ai, 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 quin tingrado. Cocodril
8: Club
0: el nou FAM En punt, ara mateix, dos quarts d'onze El territori d'isset I és el moment de saludar en Guillem Sánchez, Bon dia Ah, ara sí, ara sí. sí, sí. Què sí. sí. tal, Sergi? A veure, t'has passat tot el matí a Twitter i ens has recollit aquí una mica de piulades. Sí, no? una
4: miqueta de veure com està l'ambient. Jo crec que començarem el dia una mica millor que l’ana. Tu plantejo així. Ens diu... Alguna força superior molt potent i tremendament tossuda impedia que pogués desenganxar-me dels llençols. Només ells i jo sabem que ha costat deu i ajuda. No sé, Sergi si podria tenir alguna cosa a veure amb l'estrena que hi ha hagut a la televisió aquesta última nit oi?
0: Sí amb, amb, que s'ha estrenat Operación Triunfo i a mi m'ha costat avui sortir del llit eh? crec, que gent, eh?
4: crec que hi ha molta gent que es deu haver quedat enganxada a la televisió sí. seguint aquesta, aquesta primera gala de fet la Clàudia ens diu ha arribat el moment on tot el meu Twitter i Instagram apareguin coses d'OT. Crec que em borro les aplicacions fins al mes de febrer.
0: És vale. que amb aquesta època que ja ho en triomfo, hi ha la persona que segueix eh, el programa i bueno, retroalimenta I tot, les xarxes i després hi ha l'altra que bloqueja totes les etiquetes, els noms... Eh, jo seria del segon cas Jo seria
4: del segon cas Jo del
0: primer Vinga. De fet, en aquest
4: sentit, la Martina en reconeix i diu No seria Operació Triunfo si no fos injust Han entrat gent que no ha afinat ni una nota I la l'Alina no Una merda, em sembla Bueno, és la primera gala <ríe> En Jordi, per això, ens intenta ser una mica més precis Amb el seu comentari I ens diu El nivell d'OT d'aquest any és més baix que les notes de selectivitat Després de la reforma educativa <ríe> No sé si estàs d'acord, Sergi, com a persona vinculada... Bueno, Bé, jo els hi
0: dono una, una oportunitat perquè és la Gala Zero eh, i per això entren a l'acadèmia, per formar-se una mica i veure una evolució. No, podem, si entren ja saben ho tots... Veig, lul, a la gala final, què farà?
4: Veig que ho has salvat bé que deus tenir part de les accions de l'empresa que fa la... Bé, bueno, ja m'agradaria a I la Carlota, crec que està una mica enfadada, i ens diu... Em sembla fatal que a OT no hi hagi cap concursant de Catalunya. És veritat, d'això?
0: Ostres, doncs això no ho sé, ara.
4: Ens diu... Espero que la de Menorca canti alguna cançó en català o menorquí, perquè si no... Vai Hombre, a estaria bé. Va, i ara que ja sabem que el nom de tots tot els ministres del govern eh, que sí, sí. Ara, ara ja sí, anem a escoltar algunes valoracions de qualitat Venga, va. de la gent per, per Twitter, per exemple l'Andrea que ens diu si dius molt seguit marlàs que moltes vegades acabes dient escamarlar que és infinitament millor
0: <laughs> no farem la prova ara però ho, ho podeu provar a casa o
4: també aquest anàlisi que també és molt de nivell diu parlant de ponts el nou ministre de Transports es diu Puente de Cognom aquest és el nivell de les, de les coses, va i no sé si us ha passat avui com la Marta quan us heu llevat que ens diu començar el dia estúpidament contenta perquè ha plogut i els carrers estan molls. Ha plogut a casa vostra?
0: Mm, bueno, el carrer està bemoll. No sé si ha plogut, però el carrer està molt jo em
4: sembla que avui sí que hi havia una mica més de, de capa però jo en cap
0: moment he sentit pluja jo, jo tampoc tu que te'n vas anar-hi més tard, no sé si vas tenir l'oportunitat eh? no estava pendent amb, amb OTE no amb, 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 la, puja, amb va, la pluja i què
4: respondries a aquest comentari, Sergi? Veure. molt personal, penjant fotos de postres de sol diu, molt boniques, però certament ara ningú diu ja, cel rogent, pluja o vent. és que potser és molt d'avi, no això?
0: a mi aquestes frases fetes passem a un altre capítol, no? sí, no? doncs va, el seguirem demà doncs pues va, Guillem Sánchez, fins demà. Gràcies. I anem ara al racó de pensar amb Maria Permanyer per parlar sobre l'ús de les pantalles i els infants. El racó de pensar a Territori 17.
9: ha convertit pràcticament en una extensió de les nostres mans. Mòbil per trucar, per enviar missatges, per consumir entreteniment, per treballar en línia. El mòbil com a protagonista de pràcticament tot. En l'era digital actual, aquest ús omnipresent dels dispositius mòbils ha aixecat interrogants sobre l'edat idònia per accedir a aquesta tecnologia. La capacitat d'immersió digital dels mòbils i aquesta interacció constant han generat debats en la societat sobre com afecten el benestar emocional i mental dels i les nostres joves. Precisament aquest mes d'octubre, començava a estendre's com una taca d'oli un moviment promogut per diverses AFES d'instituts que demana un compromís a les famílies per retardar l'accés al mòbil fins als 16 anys. El que va començar al barri de Poblenou de Barcelona es va anar per la resta de la capital catalana, a Girona, a Terrassa i també aquí a Cardedeu, amb el projecte Reconnectat, que entre d'altres va suposar la prohibició dels mòbils als tres, als tres instituts del municipi. Aquesta mobilització ciutadana arribava a la classe política i el Consell Escolar, l'òrgan consultiu en les polítiques educatives de la Generalitat es reunien la setmana passada en un ple específic per debatre l'ús del mòbil a les escoles i instituts. Debat que continuarà al llarg del proper mes i que culminarà a final d'any amb un informe que l'òrgan presentarà al Departament d'Educació. Part de la població ja s'està qüestionant doncs, com afecta els mòbils als nostres infants o adolescents. I més enllà com afecten, com hem d'actuar les famílies? Aquesta possible prohibició ha de ser decisió individual de cada família o ha de ser una decisió col·lectiva? Fins a quin punt hem abusat les famílies d'oferir el mòbil com a distracció fàcil als infants? I als i les joves limitar l'ús del mòbil els pot afectar la seva integració en una societat marcada i quasi depenent dels dispositius? Us parla la Maria López i això és el Record de Pensar.
7: El racó de pensar, des de Ràdio Cardedeu.
9: I per parlar de pantalles i infància barra adolescència, ens acompanya just aquí a la meva esquerra primer el nostre estimat Juanjo Fernández Solà, tertulia habitual de la casa, professor, escriptor, conferenciant i visual thinker. Bon dia, Juanjo. Bon dia. Ah, ens acompanya també un altre reincident a l'estudi. Ell és l'Àlex Alleres, és director de l'Institut Pla Marcell, que és un dels instituts de Cardedeu que prenia la decisió a principis d'aquest curs de prohibir el mòbil a les aules. Molt bon dia, Àlex. Bon dia, Maria. Bon dia, Juanjo. I a l'altra banda del telèfon ens acompanya l'Anna Ramis. Ella és pedagoga, va ser una de les signants del manifest Infància i Pantalles per promoure un desenvolupament saludable en la primera infància del 2022 i és autora del llibre de 0 a 3, Res de Pantalles? Així, amb interrogant. Bon dia, Anna, i gràcies per... Gràcies acompanyar-nos
17: avui. Hola, bon dia a tots.
9: Doncs, eh, debat sobre la taula, que ja fa uns mesos que s'ha anat eh, estenent amb una gran força, però que l'Anna Ramis, i em permetreu que comenci per aquí, precisament ja plantejava, amb aquest de 0 a 3 res de pantalles, un llibre amb un títol interrogant, però que té un posicionament bastant clar, entenc, oi que sí, Anna?
17: Sí, eh, almenys en la primera infància, l'interrogant el deixem obert perquè cada família eh, té unes circumstàncies determinades, però en el llibre el que aportem són elements i criteris perquè es pugui prendre la decisió, es pugui respondre a la pregunta, però com tu deies, els elements, els criteris, abans, dels tres anys, més aviat estan per no posar pantalles.
9: Com pot afectar en aquesta edat tan, tan tempran, aquest de 0-3, l'ús de pantalles?
17: Mira, fonamentalment el que més ens fa patir és eh, el que en diem el cos d'oportunitat, és dir, quan una criatura tan petita està davant d'una pantalla, no està fent el que li convé, que és bellugar-se, explorar, escoltar, ser vist, jugar, <ríe> dormir. És a dir, ha de fer moltíssimes altres coses. Per tant, cada minut de pantalla és un minut que es perd de fer coses que són molt interessants i importants de fer abans dels tres anys. I l'altra cosa que ens preocupa és les pantalles en mans dels adults que tenen cura d'aquests infants i que precisament perquè estan molt capturats per les pantalles fan una atenció molt fragmentada al desenvolupament i a les necessitats d'aquestes criatures. I això pot dificultar el fet de tenir un vin classat unes relacions correctes pel desenvolupament.
9: Suposo que moltes vegades també potser hi ha gent que t'ha dit, no?, això de, home, que és fàcil dir, però després acaba caient moltíssima gent, no? O sigui, crec que és d'aquelles coses que hi ha molta intencionalitat abans de ser mares o pares, el mai faré això i després ja és com massa fàcil, no?, acabar deixant-li el mòbil a una criatura perquè es distregui una estona i tu puguis fer, tenir temps per fer X.
17: Sí, sí, la realitat és que si un no s'ho planteja i no fa alguna cosa més que plantejar-s'ho, eh, com que tots estem enganxadíssims a aquest este que portem a la butxaca i que no ens el gairebé ni de la butxaca quan som a casa, doncs és molt fàcil caure-hi. Per tant, l'acció educativa, l'acció parental avui de pares i mares ha de ser més conscient que mai i des dels primers moments, eh, quan s'està posant la criatura al pit, quan, quan estem els primers dies, les primeres setmanes amb la criatura a casa, hem de començar a fer aquesta militància i aquest deshabituació dels adults per no encendre pantalles davant de la criatura. Penseu que a partir dels tres mesos una criatura que portes a la eh, agafar del coll o amb botxilleta aquí davant, eh, quan passa per d'una pantalla ja es gira capturada per la llum d'aquesta pantalla. Per tant, això implica... Hi una acció molt conscient del que posem a casa o no, com que la primera criatura que arriba a una família avui en dia realment uh, és molt desitjada gairebé sempre i, i es preparen moltes coses i es en compte pues, com l'alimentarem i com dormirà, etc etc. Doncs hem de sumar també aquesta atenció, a com gestionarem les nostres pantalles per no entorpir el seu desenvolupament. Uh -huh.
9: Si a un, dos, tres anys estem així, com deia l'Anna, que ja que, que està brillant tu, quasi que, que atrau, què no passa després, Àlex, quan arriba l'adolescència, no? És quasi que s'ha acabat creant una, una dependència a, com a director de centre i com a pare, també. Uh, quina va ser l'alarma que us va portar a mobilitzar-vos als centres de Cardedeu per prendre aquestes decisions de prohibir els mòbils a les aules?
10: La, la primera alerta es va encendre quan vam constatar que el temps d'esbarjo, que el temps de relació era conquerit per les pantalles i que tot allò que abans havia passat al pati, no? córrer, jugar amb la pilota, conversar, barallar-se, anar a fer cua a la cantina era substituït per córrer, anem a buscar un lloc per seure i, i veure què passa en el mòbil Uh, si feia fred, perquè feia fred si feia calor, perquè feia calor no? I, a, i a poc a poc el mòbil havia anat conquerint aquests espais de lleure d'esbarjo, de jugar de, de no jugar, d'avorrir-se uh, i cada cop veiem més cercles al pati al voltant d'una, de dues, de deu pantalles no? i aquesta va ser la primera alerta de fet estat la gran alerta, uh -huh. no? nosaltres quan vam començar a, a regular de manera més estricta l'ús del mòbil, eh, sobretot primer en els espais aquests doncs, de, de pati i de passadissos, era, era alertats i, i preocupats per aquesta qüestió. No? Uh, també veiem que en determinats moments a les aules se'n feia un abús, no? uh, sobretot quan el profe no estava o estava sortia o quan hi havia un treball més autònom. però sobretot el que ens preocupava era com uh, la, la pantalla havia mediatitzat la relació entre el nostre alumnat, també entre, entre docents a, les, a la sala profess.:
9: Com comença això per, per vostre, el dit? Això o, o, com, ens anem directament a l'extrem de, de prohibir-los va plantejar en algun moment fer un pas intermig?
10: Va haver-hi un, haver un pas intermig. Eh, nosaltres sempre hem estat un centre molt pro-tecnologia. Pro eh? En aquest sentit, eh, eh, des dels inicis, que ja teníem ordinadors personals, no, portàtils a les aules, no teníem aula d'informàtica, i quan va començar a excendre's l'ús de, de, de telèfons mòbils, Vam, vam creure que era una manera d'acompanyar eh, els joves a, a la incorporació de bons usos no? d'aquests aparells, de fet jo crec que hi ha alguna notícia a Ràdio a Televisió de Cardedeu en aquest sentit i, i parlàvem d'una regulació proactiva amb cartelleria on... En la, aquesta determinant... zona
9: pots agafar-lo com Exacte, vulguis aquesta no? zona,
10: però això, això vam veure que la inversió que fèiem esforços de professorat de mantenir aquella regulació i el benefici que en traien eh, no, no convençava no? dedicava molta energia Uh, molt poc benefici. Uh, realment el modelat que preníem fer des de, de l'escola no s'acabava produint. I no només això, sinó que a més a més, en aquesta inversió que fèiem en, aquest, no? en aquesta despesa energètica, també veèiem com a despesa el fet de que ells Uh, incorporaven rutines amb els usos uh, de consum amb les pantalles que d'alguna manera eren validades per l'escola uh -huh. no? i va ser una miqueta doncs uh, finals d'any de, 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 del 2022 inicis del 23 que vam repensar una miqueta la, la regulació primer fent la més estricta no? hem dit que els passadissos no, doncs els passadissos no però clar, això ens convertia directament en, en policies del mòbil cosa que no, que no volíem i aquest, aquest setembre eh, també amb el suport aquest de, social, eh, d'aquestes xarxes famílies. municipals que han anat apareixent no? una miqueta vam, vam declarar l'escola lliure de mòbils, no tant eh, prohibir el mòbil a l'escola, sinó declarem aquest espai lliure lliure de pantalles no? mm -hmm. per tant l'alumnat, algun alumnat sobretot de quart ho va viure com un pas radical no, no s'ha avisat d'això uh, però sí que és veritat que el curs passat ja vam començar aquest intent de, de regulació estricta que, que no ens en van sortir, no?, i que costava massa i que ens enfadàvem amb l'alumnat, uh, doncs això, aquest ha estat una miqueta la seqüència d'esdeveniments.
9: No? Està clar que és un, un tema que les famílies cada vegada els han anat preocupant més, de manera creixent, de fet, Juanjo, tu que et dediques, entre d'altres, a fer conferències adreçades a, a famílies, ha dintre d'aquestes que fa habitualment a les escoles hi ha una que es titula viure i sobreviure a les pantalles amb famílies és una preocupació que està a l'ordre del dia
19: Sí, 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 de vegades el, el, ara quan, quan sentia l'Àlex de vegades hi ha argument contrari, el problema de fet es continua fent servir, eh? el problema no és l'eina sinó l'ús que se'n fa, no? i l'abus que se'n fa d'aquesta eina, però al final resulta que al vell mig del ciberbullying, de l'accés descontrolat al porno, de l'addicció al joc online, de l'addicció a videojocs, de la manca d'hores de son, dels reptes virals autolesius, dels trastorns de comportament alimentari... Allà al vell mig de, del, del remolí sempre hi ha el mateix kraken, que, que és el mòbil. O sigui, dius, va, potser sí que no n'estem fent un bon ús, però alguna cosa té i especialment en, en edats en les que s'estan formant les persones. Jo crec que, i, i això amb, amb les famílies doncs de vegades costa eh, una, una mica, eh, si nosaltres, que som adults, que representa, que tenim un criteri, estem enganxats a això com no han d'estar enganxats els, eh, els joves okay. jo crec que és perfectament eh, lícit de fet és que és el nostre deure que ens plantegem què hem de fer amb això, és el que deia Alan al principi a veure, ens ho podem plantejar però al final cal prendre una determinació i aquesta determinació doncs dur-la a, a terme és veritat, el mòbil pot ser una eina educativa, i tant però no està pensat per això no, no és aquesta la seva finalitat. Llavors, jo crec que les escoles, en aquest cas, tenen moltíssima cosa analògica a fer abans d'entrar en segons quins quins temes digitals, més encara quan aquestes, aquestes eines, aquests aparells, aquests dispositius no estan pensats perquè siguin educatius, no estan pensats per enriquir-nos, per fer-nos créixer, no estan pensats per això, no, no és que siguin el mal, però no estan pensats per això, i per tant ens ho hem de, ens ho hem de mirar. Sabem que el mòbil free és educatiu, sabem que és positiu, les experiències de, de vegades ja fins i tot colònies que publiciten no, el tema no, han estat 10 dies sense tocar el mòbil eh, això, i això i llavors que és positiu veus xavals d'aquests que els hi han prohibit en les escoles l'ús del mòbil i que diuen, sí, ara parlem entre nosaltres és a dir, la, la constatació de que això és positiu i és, ara, clar, costa evidentment que costa, cada generació ens hem trobat també amb dilemes d'aquests no tan greus eh, com, el del, com el del mòbil i les pantalles, però la, la meva, que ja tinc una edat, però recordo que en aquest cas era si deixaves o no deixaves que els teus fills dissabte al matí es llevesin quan volguessin i engeguessin la tele o posessin el vídeo i es posessin el que volguessin, cada, cada
9: generació té la sèrie, o que al
19: vespre sí. miressin aquella sèrie perquè si no, que és l'altra gran mite del tema de les pantalles és que serà l'únic llavors comences, això hem passa molt a les terrades, que parles amb gent i resulta que tothom és que nosaltres ja, ja ho hem fet, eh? però clar és que és l'únic, dius home, tants únics eh, ja comença a fer un grup bastant, eh, bastant important
10: Bé, a, a vegades perquè els que venen a les xerrades... Sí, 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 són, són, els, són els que estan interessats. Sí, són els que sí, sí, tenim sis, sí, sí. Sentit, eh, que en un moment donat poden ser aquests únics. Eh. Eh, en tot cas, eh, certament, cada, cada època ha tingut no, eh, el seu avenç tecnològic amb el, amb el que, d'alguna manera, hem hagut d'abragar. Eh, el que passa que, probablement, amb el, amb el mòbil... I, i, i no tant amb l'aparell com amb el que hi ha al darrere no? aquestes grans corporacions és probablement el gegant més gran amb què hem hagut de bregar i certament uh, com a eina educativa en un moment determinat és una eina superpotent però sí que és veritat que té tot aquest costat que ja no direm fosc eh? senzillament de negoci Uh, on hi ha milers de, de, de cervells pensant com fer-ho cada cop més atractiu com fer que els nostres uh, nois i noies, en general els usuaris uh, doncs estiguin atrapats i si no els hi agraden uh, les coses que passen doncs tiren endavant i si en 30 segons en tenim prou doncs no hi invertirem 40 i, i, aquest, i, i aquest és el el, el, el perill, la, la trampa i, i contra allò que lluitem. Mm
17: -hmm.
9: Anna, Anna, abans parlàvem tu d'aquesta primera infància. Què passa amb l'adolescència? Mm -hmm. Com veus tu la prohibició directa en els instituts?
17: Bé, bueno, jo crec que se'n diu prohibició, però en realitat el que està sent és regulació. Mm -hmm. És a dir, eh, el que seria segurament per, perquè se la votessin, i entenc que els alumnes de quart o els batxillerats es poden sentir així com més afectats, seria... ho prohibim. Perquè segurament els adults seguiríem passejant-nos davant dels nois i les noies, amb, amb, si no amb els, els telèfons, doncs amb els smartwatches. És que la gent... Eh, això cada vegada, o sigui, quan, quan ens haguem carregat els mòbils, haurem de fer una llei perquè digui que els smartwatches també estan prohibits. És dir, jo penso que hem de regular l'accés als dispositius en general que ens distreuen i que no ens ajuden a centrar l'atenció i a aprendre. Això dins l'institut perquè a l'institut venim fonamentalment a conviure, a aprendre a conviure, però també a aprendre doncs, conceptes i procediments, i això no, no, no va bé, ja hi ha hagut uh, hi ha experiments fets, no? als Estats Units, que tenir el mòbil uh, sota la taula, tenir-lo a la motxilla al final de l'aula, o tenir-lo a la taquilla fora, la, uh, fora de l'aula, fa que el nivell d'atenció creixi, com més lluny has deixat el mòbil, més, més capacitat d'atenció tens. Doncs per mi seria fantàstic els instituts, que en, Regulat, no prohibit, sinó que estan regulant, i ara el Consell Escolar està pensant com es pot fer en general tots els centres, recullin evidències de com s'incrementa, per exemple, l'atenció dins l'aula, com s'incrementa aquesta relació social que deia l'Àlex al pati, com han baixat el nombre d'incidents de, de ciberbullying, o... per tant, eh, no només ha de ser ens cobrim perquè per si de cas passés alguna cosa, que en poden passar, i moltes, sinó que els puguem eh, fins i tot sumar a l'alumnat adolescent a fer recerca sobre ells mateixos, és dir, que d'aquí un any puguem mesurar, perquè tinguem un questionari, és molt senzilla, eh? però que ens puguem anar dient que ens fa estar bé, regular bé els mòbils això a l'institut es pot ser més fàcil que a casa que jo a casa també ho suggereixo eh? a les famílies els dic comproveu què passa si vosaltres adults deixeu el mòbil en silenci en mode avió al rebedor de casa i la l'aneu a veure un cop cada hora per de que no hagués passat alguna cosa al món i jo no ho sabés M mireu quin tipus de relació diferent establiu Clar, a casa no posarem eines d'avaluació, dient-ho no? però l'institut seria fantàstic que això es pogués mesurar i que poguéssim agrair-nos i valorar-nos l'esforç que han fet nois i noies, famílies, que potser no ho han entès del tot, i, i, i el professorat.
9: És que l'Anna ha dit ara una cosa molt interessant i abans també el Juanjo apuntava una mica que és aquest, aquesta cosa del referent, que nosaltres som a casa. Per mi se'n fa molt, molt difícil, personalment, pensar vull educar els meus fills amb aquesta consciència i jo soc una persona que va per norma amb dos mòbils pel de vida no? I, i que doncs, també per feina o, o pel que sigui tiro molt de mirar els mòbils constantment. Per, per mi se'n fa difícil, i suposo que moltes altres persones donar aquest tipus de... de consells no? de, de, de raonaments quan nosaltres mateixos els adults, molts, vivim subjectes al mòbil és que jo Clar, crec però que... a... aleshores,
19: sí, digue, digue No, no, no. Bueno, anava a dir que, que, que aquesta mala consciència de és la que fa que intentem com justificar que, mm -hmm. bueno, però és que, és que el mòbil és, és educatiu si no, és que serà l'únic eh, és que si no, no estarà preparat és que el món és, és així, i jo crec que això la l'anau planteja molt bé en el, en el llibre i en tota la feina que, que fan des del, des del manifest que és la importància de la nostra gestió de les pantalles i en definitiva també quan, quan les famílies plantegen això, oh, endarreria el mòbil fins als 16 anys, jo, jo sempre dic que d'acord, eh? endavant però això vol dir proposar alternatives I, ah. això és educar no... O sigui, dius, o sigui, que estigui prohibit com de vegades s'utilitza l'analogia del tabac no? com no, oi que no poden comprar tabac això? Doncs que no puguin accedir al mòbil d'acord eh, però llavors tu has de proposar és com quan de vegades es parlava de no eliminar els deures dius, bé, però si no estan fent els deures se suposa que és perquè estaran fent activitats enriquidors, que estaran fent eh, alguna cosa en família no? que estaràs proposant eh, que estaràs vivint, convivint amb la, amb la teva família, amb els teus, eh, amb els teus fills eh, és que si no, em recordo una mica allò de, de Footloose, eh, pel·lícula vuitentera que, que prohibeixen en, en un poble prohibeixen la música i el ball perquè cinc xavals sortint d'una festa tenen un accident i es maten en cotxe, llavors diuen pues allò, mort el perro, s'acabó la ràbia no? uh -huh. doncs ningú balla, ningú canta no hi ha festes dius, eh, no sé ben bé si eh, si, és, eh, si és això eh? jo sobre la no és per, per, sobre la consciència d'aquesta de, de la nostra dependència del mòbil, jo avui pensava, sabeu que amb el tema del wifi, si és perjudicial no és perjudicial, però hi ha molta controvèrsia amb això, eh? però si descobríssim, si ara descobríssim que de veritat, de veritat, el wifi mata com, com el canvi climàtic eh? jo, no, no, el wifi mata i, i si continuem utilitzant-lo tal com allò doncs d'aquí a cinc anys morirem tot, se'ns podreix el servei i morirem creieu que deixaríem els mòbils o que començaria a haver-hi moratòries?
10: oratòria ha sigut <ríe> com el canvi climàtic Exacte. per això, per això que,
19: que hauríem de ser conscients eh, d'aquesta dependència nostra de, de, dels mòbils que ha de ser complicat també per xavals dir no, no, tu fins al 16 no el toquis eh, i el papa sí, t'ha enganxat
9: Ana, naves de comentar alguna cosa respecte a aquest exemple que dèiem dels adults, no?
17: Exacte, o sigui, els adults, a, com tu explicaves en no, el teu cas, hauríem de poder verbalitzar des de que els nostres fills són molt petits, que fem servir els dispositius digitals, i, i dic dispositius perquè no només em centro en el mòbil, que fem servir els dispositius digitals a, per a usos diversos i que en alguns ells s'hi poden sumar controladament i en alguns no és pertinent. Per exemple, treballo i necessito el mòbil perquè en aquest moment, en aquí hi trobo una eina per seguir treballant. No puc parlar amb vosaltres, d'aquí una hora estarem vosaltres. Avui em sap greu, no superem junts, he de seguir treballant. Però llavors anomenes el treball i el dispositiu. Però també els fem servir per distreure'ns, també els fem servir per gestionar el nostre dia a dia, des de connectar la màquina que ens escombra fins a baixar la persiana o controlar el que ens ha de portar la, la, la compra que hem fet a la botiga, i, I això també s'ha de poder dir, mira, i ara estic rient. Mira, jo també estic amb unes xarxes i m'han enviat això, quin tipus de riure. I això ho comparteixo amb els fills. Perquè el dia que ells vulguin obrir-se un compte no sé on, i que sigui també per passar el temps, per riure, per buscar receptes, o per fer ioga a casa, o per les mil una coses que es poden fer, hem de compartir aquests usos que són compartibles. I això educa. Perquè educar no és dir, no en veuràs cap fins que en tinguis 16 és que a la tablet o en els dispositius que tenim a casa, l'ordinador el que sigui dels pares començarem a fer usos conjunts usos positius crearem la felicitació de Nadal entre tots perquè ens gravarem ballant no sé què o farem buscarem quins altres amos de gossos de la raça del nostre ja pel nostre comarque o pel nostre barri per fer una trobada jo què sé, és que es poden fer tantes coses fantàstiques que el que no podem fer és assimilar dispositius digitals de, uf, cosa dolenta, que per favor, migaïs que siguin més ben grans.
9: Doncs eh, amb aquestes paraules de l'Anna, amb aquests eh, consells d'alguna manera, que jo m'he n'he apuntat algun per Nadal precisament, arribem al final del racó de pensar d'avui. Moltíssimes gràcies Anna, des de l'altra banda del telèfon moltes gràcies Àlex i moltes gràcies Juanjo als meus reincidents i gràcies per acompanyar-nos a tots a eh, una tertúlia més aquí, al racó de pensar aquest cop sobre l'ús de les pantalles I a tots i a totes vosaltres que ens escolteu cada programa, gràcies per acompanyar-nos una setmana més en aquest raconet tan nostre i on ens ha agrada posar sobre la taula tot allò que ens ajudi a qüestionar-nos, a intentar fer les coses cada dia una mica millor. I amb una pista a la vida també val equivocar-se. A totes i a totes, us espero la setmana vinent en una nova tertulia del Record de Pensar.
0: Gràcies a tu, Gemma. Nosaltres hi tornem demà puntuals a les 9 que acabeu de passar un molt bon dia. Fins demà.